0: Oh, Luiz, você que é o convidado, você quer fazer o Fala Vaporacaster? Com certeza Então, faz aí Pegue seu vape sente no sofá Começa agora mais um a Vaporacast <risos>
1: Fala, Vaporacasters! Fala! Ah, não, eu não tenho que falar, é só
2: você.
0: Está <risos> começando agora mais um episódio do Vaporacast. Sim, o seu podcast 100% dedicado ao vapor, trazendo informação de qualidade toda semana, toda sexta-feira. Meu nome é Miguel Okumura e hoje aqui virtualmente nos estúdios Vaporacast Online. E a galera se sente em casa no nosso estúdio? A gente está aqui com o nosso wingman, nosso copiloto do episódio de hoje, que é o Jean Shark. Fala, Jean.
2: Fala, Vaporacasters. Não fume, vapore com os tubarões.
0: Ah, você, você treinasse no espelho, né? <risos> e também está com o nosso convidado, que tá diretamente de Gotham City, o Luiz, da Box My Vape. Fala, Luiz. Fala, Miguel. Tudo bem? Tudo ótimo. Cara, é muito bom te ter aqui hoje no Vaporacast.
2: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
0: O tema de hoje é hobby, mas na verdade é uma desculpa muito sarrapada pra gente bater um papo aqui no Vaporacast com o Luiz da Box My Vape e com o Jean da Shark, que os dois eles são, nossa, são os brotherizados que eu conheci aqui pelo vapor. Eu e Jean já conheço há mais tempo, mas o Jean já era amigo do Luiz, que era amigo meu, que era coisa, e a gente acabou se encontrando, na verdade, agora 2020, em plena pandemia, né, Luiz? Foi só agora que a gente se conheceu, né, basicamente?
1: Foi, foi. Você já veio aqui em casa mais que o Jean, pra você ter ideia. Ah, mas o Jean vem lá de Tubarão, né? <risos> é, né? E assim... Antes que alguém fale, não aqui em casa dentro, né? A gente respeita a, a, o distanciamento, né? Tanto que eu falei pro Miguel a última vez, eu falei, cara, não te chamam pra entrar porque sabe como é que é, né? Então... Né, a gente fica batendo papo no portão. No portão da rua, então... Ainda bem que aqui é tranquilo. Mas foi agora, em 2020 mesmo, na pandemia, e... Cara, é, foi bem foi bem legal, assim, a, é, é o que eu falo, às vezes, a última vez a minha esposa... A gente ficou, acho que o quê? Mais de uma hora batendo papo ali na rua.
0: Acho que das duas vezes a gente ficou mais de uma hora.
1: Por aí. E a minha esposa, nossa, mas tem papo, né? Eu falei, olha, dessa vez só acabou o papo que eu tive que cortar ele, senão a gente ia conversar mais umas duas
2: horas. É,
0: entrou pra fazer janta e tal. É, eu também tava, tipo, pus, eu ia pra casa já pra... O B tá me esperando.
2: Cara, mas tem uma coisa que é impossível. Eu não vou dizer perder, mas ganhar uma hora de experiência falando com o Luiz ou falando com o Miguel. Porque, cara, é um assunto que flui naturalmente. Não, mas a gente tá
0: falando bosta,
2: só Até na bosta a gente aprende, <risos> velho. Porque parar pra trocar ideia contigo, cara, ver uns bagulho diferentão, conversar com o Luiz é a mesma coisa. Luiz, isso aqui, cara, isso aqui, isso aqui, isso aqui cara cara, sair cada assunto que às vezes nem é de negócio, isso é que é legal, que nem tudo é profissional. Pois é. Então é disso que saem as amizades, né, cara? Com
0: certeza. Tá, mas vamos lá para as dripadinhas e dry hits, que a gente já volta e já continua esse bate-papo. Como de costume, antes de qualquer coisa, queremos agradecer aos nossos assinantes e parceiros que acreditam no Vaporacast. Então, muito obrigado, VaporaCaster. São vocês que fazem com que esse projeto continue para sempre. E os agradecimentos especiais vão para Flavibr.com, que é uma loja nacional de insumos para Do It Yourself, ou DIY, voltada pro Vapor, e também para Mago Juices, que tá lá do outro lado do Brasil, lá no Nordeste, apoiando o VaporaCast, que hoje ele é locado aqui no sul do Brasil. Então é longe mesmo. E por último, e obviamente não é importante. A gente tem um apoio novo hoje, Gia e Luiz. Vocês adivinham de quem que seja?
2: Hum, que rufem os tambores. Eu chuto, mas não... Eu acho que eu sei, mas vou esperar tu contar essa novidade que com certeza é muito boa.
0: Pois é, a partir de hoje, a Besides Special Blends é a apoiadora oficial do Vaporacast. Coisa
2: linda. Uhul! Boa, moleque! Ah, tá
0: sentindo a resposta?
2: não tem nem o que falar, né, cara? Quando o cara chancela isso aí... É, o Leandro lá manda muito bem bem, né? Anda.
0: E assim, eu admiro muito a paixão e a intensidade que o Leandro tem, a equipe inteira tem pela marca. Você sabe, você vê que não é só um produto, então isso é muito legal. E com certeza, eu acho que essa paixão e essa intensidade que o Leandro tem mesmo, é uma das coisas que fez com que virasse uma das maiores marcas do Brasil, né? Hoje em dia, a Bside é reconhecida como uma das maiores marcas do Brasil. Maiores e melhores, né? Então, muito obrigado mesmo pelo, pela força e pela credibilidade também. A Bside ela ajuda a gente desde o comecinho, que a gente a gente fez o um podcast com muito network, sabe, apresentando a gente. Ajudou muito a gente no começo. E agora tá ajudando também financeiramente, que é muito bom pra gente. E pros nossos projetos. Então, de novo, muito obrigado. Valeu, Leandrão. E bora lá pra pauta, então? Bora. Bora. Então, Luiz, você tá aqui, assim, a gente já queimou quase meia hora de bate-papo antes de a gente começar a gravar esse episódio. E a gente o episódio de hoje, né, de fato eu gostaria de falar bastante sobre hobby porque você é um cara que é um hobbista, tipo, quase que profissa, né você tem boneco do Batman você tem... você é um cara que capricha na instalação, vocês não podem ver daí, mas a gente tá conversando aqui com a câmera ligada, e dá pra ver altos bonecos e toda a coleção ali atrás do Luiz. Então a gente quer falar sobre hobby, mas na verdade a gente também quer saber quem é o Luiz de onde ele vem, o que que ele come o que que eles fazem, como se reproduzem mas é porque você de Curitiba e a gente demorou pra se conhecer, então a, a, a gente quer entender por que nesse episódio, da onde você vem, entendeu? Esse é mais ou menos. Mas antes, cara... Antes de a gente entrar nesse assunto... Beleza, a gente se conheceu em 2020 e pandemia. Mas vamos supor que a gente tá lá em 2077... E a gente tá em outra pandemia, sabe? Um cataclisma nuclear já foi. Cara, pode ser... Abrir um vulcão no meio de Curitiba, você tem que sair correndo... E vai ter que pegar só um kit teu... Um mod e dois atomizadores e três juices.
1: O que, que você leva na tua sacola de emergência? Bom, o que eu levo na minha box, no caso... Ah, é verdade, né? É. O que você leva na sua box? O que eu levaria na minha box? O meu Dot Mod Skunk, que é meu show dó. Eu nunca usei ele, na verdade. Ele tá... Tem dó. Eu tenho dó de usar ele. Tanto que eu quero comprar um outro Skunk. Tem que usar, cara. Pra deixar ele ali, porque eu... ele e o Hania eu deixo mais pras fotos, né? Agora eu peguei um... um mecânico também, que vai dar um up nas fotos e tal. E eu levaria o meu Dead Rabbit. Esse é um muleta, né, cara? <risos> Tô as das fotos,
0: as fotos, mas você tá usando essa justificativa. É,
1: então eu usei essa pra minha esposa. Na verdade, né? Falando, não, eu vou pegar esse aqui.
0: É, sua esposa tá ouvindo o episódio, né? <risos> eu achei o Dot Mod
1: baratão por 50 reais. Eu não podia não ter comprado. Não, mas ó, eu só comprei o Dot Mod e o Rania porque eu vendi, eu vendi meu Deadpool. Ah, ah tá. Então eu vendi meu Deadpool e deu pra comprar os dois, é entendeu? Então eu agora eu faço. É até aquilo que você tava falando de hobby, mas a gente chega lá. Então eu levaria na minha box o Dot Mod Skunk. O meu RDA Dead Rabbit, que eu sou muito fã dele. A versão antiga, a número 1? Um? A versão 1. Ah, um? número 1. Um. Uhum. E o meu MD, que até foi indicação do nosso querido Jean. Que, olha, eu virei fã, assim. Eu não usava muito Nick salt isso era até um ponto bom. Agora eu uso um pouco mais. Mas eu levaria esses dois. E aí, de juice, quantos juice eu posso levar? Porque aí fica complicado. Dois? Você pode levar três. <risos> tá bom, então. Então vai o Eldland, da Abside, tá? Vai o Monkeys A sair da Side, e o garhan da Abside, também, que é o Nick Salt. Ô, oh,
0: Abside é nosso apoiador, mas o, isso aqui não é combinado, tá? É, isso aí é a opinião do Luiz, mas não parece nossa, Abside comprou o episódio inteiro, <risos> né, cara?
1: A, a questão assim é, não, eu até né, conheço o Leandro e tal, falei, não é, não preciso fazer puxação, entendeu? Então, e até outra coisa, o Monkey Zassa, eu, no, no então, é né, é né, eu ganhei no Javali, então É verdade, é verdade. Eu ganhei no Javali Ah, não, foi o Apple Sim que eu ganhei no Javali Apple Sim, é, Apple Sim. É, é Torta de maçã com fundinho de canela no final, cara.
0: E eu te falei, né, que dependendo do atomizador, vem mais canela, dependendo do atomizador, vem mais creme, vem mais recheio, assim, né?
1: Isso é muito louco. É. Aí fica difícil, eu levaria o Apple Sim também, porque o Apple Sim tá no meu... Eu até brinquei com o Miguel, a gente comprou uns juices, eu e meu cunhado, e a gente falou, oh, vamos fazer um, um top 3. E acabou virando o top 10 quase, entendeu? E tudo beside, né? Então, é até não é comercial, mas, cara...
0: É, <risos> você curte mesmo.
1: Eu curto mesmo, cara. Eu... Assim, eu, eu fazia muito DIY e não faço mais porque não consigo nem perto do Dubside. Então, meus DIY ali estão maturando já faz uns dois meses. Já.
0: <risos> Cara, eu, eu te falei isso, né? Eu te falei isso, né? Quando. Uhum. Eu falei pro Leandro isso aí também. Porque eu fazia DIY, a gente inclusive até tem uma série DIY, né? No podcast, inclusive, tá na hora de fazer mais. Eu parei de fazer DIY depois que eu comecei a comprar a Porque até então, as, as marcas que eu conhecia, isso não é. É querer menosprezar as marcas, tá? Mas eu estudei bastante de AOE, então as juices bem decentes, eu achava que ficavam até de igual para igual com alguns juices famosos aí, sabe? Mas daí eu experimentei o... foi a Gabi, na verdade, a Gabriela experimentou o Smooth Acid, que é aquela limonada com morango e kiwi, sabe? Tipo uma pink lemonade com kiwi. E aí ela se apaixonou e ela falou assim, você consegue fazer isso aqui? Eu falei, não, não consigo, não faço nem ideia. <risos> aí ela, ah, então compra. E daí eu falei assim, tá, mas eu faço isso? Eu disse, não, começa a comprar, porque você fala que dia é barato, você só gasta dinheiro. E eu só gastava
1: dinheiro, cara, comprando essência diferente pra testar e tal, né? Sim. E daí eu comecei a comprar. É, e a gente tem a vantagem da beside esse aqui de Curitiba. Então, é, além do frete ser bem barato, né? Liga
2: pro motoboy e entrega no mesmo dia. Motoboy
1: né? entrega no mesmo dia, entendeu? Então é muita facilidade.
2: E não só a Vocês têm a Gato, vocês têm a... A Medlip tá no intercâmbio. Vocês têm a Sierra. Mas a
0: Medlip tá, tá vendendo aqui também, né?
2: Sim, sim, sim. Mas vocês têm... Putz, vocês têm tanta marca nacional aí, cara. Eu, eu até chamava
0: eles dos Big Four, tá ligado? Big Four ou Big Five. Mas isso é coisa <risos> da minha cabeça. Mas aqui em Curitiba a gente tem B-Side. A gente tem Capgeuices. Dream Colab não vou contar porque é dos dois, certo? Uhum. Então tá contado. Tem Nanos... Tem Sierra. Tem Brain, e ó, cinco já ficou pouco. Tem Gato. Tem a Mad lip Tem Medlip. Cara, e tem mais ainda, e eu só tô esquecendo, ele está...
2: Deve ter alguém que a gente tá esquecendo.
0: Tinha Bravo, não tem mais. Tinha Flavor Drops, faz muito tempo que eu não vejo Flavor Drops no mercado. Mas enfim, tem muita coisa boa. Ah, cara. Flavor Drops. Nossa, é muita marca. E é uma galera que a gente tava sempre junto no bar, sabe? Tipo, não no bar, a galera não era desocupada de ficar no bar o dia inteiro. A gente combinava de se encontrar pra vaporar e bater papo, né? Não é que...
2: Fazer o rap House.
0: É, não, porque senão parece nós, mas os caras ficavam no bar a semana inteira. Botequeiro. Não, não, não era assim. Né? A gente tem família, tá entendendo? Sabe? Não é bem assim. Mas enfim, eu até fiquei curioso porque o Luiz bateu o olho ali nas coisas do Jean e também falou, você tá de setup novo. E que setup é esse Jean? Conta pra nós
2: aí. Então, antes de eu fazer isso, eu gostaria de propor um brinde, porque já tá esquentando ah, aqui. Muito bem, eu tinha esquecido. <risos> gostaria de propor um brinde e gostaria de oferecer isso sempre que for feita a gravação do episódio com o convidado e com os anfitriões.
0: Ah, vamos fazer. O
2: Rafael e a Nevasca e o Miguel brindaram no episódio passado. Eu gostaria de propor isso sempre para vocês. Então, ó, saúde, rapaziada. Saúde. E vida longa ao vapor. O que, que você está
0: tomando? Porque eu tô vendo, mas conta, o que, que você está tomando?
2: Então, eu tô tomando uma Coca-Cola bem gelada, porque depois eu ainda vou trabalhar. Mas, tá certo. Gostaria muito de estar tá bebendo ou esse uísque aí do nosso amigo Luiz, ou essa cerveja tua, essa stout aí, Miguel, que deve ser uma. Pancada, Olha cara.
0: Daça. Cara, eu tô bebendo uma Grapes Stout One, que é da Body Brown, uma linha, parece que limitada. Quando a gente fechou o lance de parceria, o Leandro me deu a cerveja também. E, cara, eu tava esperando, né? Anunciar pra eu poder bebê-la. Melhor hora. Coisa linda. Parabéns. E você, Luiz, o que você tá tomando aí? Porque eu só vi que
1: era Jack Agnênios, mas não vi com muitos detalhes. É, eu tô tomando, cara, fazia tempo que eu não tomava. Ele tava no meu freezer ali e fazia muito tempo que eu não tomava. Porque a idade vai chegando, aí eu tava mais no chazinho. A noite, pra dar aquela dormida <risos> Pode
0: crer, cara Eu tomo chá também De maracujá ainda, tá ligado? Pra dar derrubada
1: mesmo É, eu tomo aqueles boa noite, assim, sabe? Da... Sei, sei é, Com camomila, escambal. Nossa É que eu tenho, eu durmo Eu tenho problema de... Insônia? Não tem problema, mas eu... Não é nem insônia, cara eu, eu sou da noite, assim, sabe? Eu morei um ano na Austrália E eu, tra... pra você ter ideia Eu trabalhava lá das, das 11 da noite Às 5 da manhã Ou seja, você trabalhava em horário
0: comercial brasileiro
1: morando na Austrália, basicamente, né? Exatamente, exatamente. Então, eu vou dormir sempre muito tarde, assim. Tanto que eu falo que o meu horário de trabalho, assim, é do meio-dia até as três da manhã. Ah, eu adoraria que fosse assim, cara. Eu adoraria. É, eu não, eu não gosto muito de acordar cedo, assim. Não sei nem se é legal falar esse tipo de coisa, mas eu acho que cada um é cada um. Não, sim, sim. Tem muita gente que cresceu e se desenvolveu assim, ou até o próprio o dono da Playboy trabalhava nesse horário que eu trabalho. Não querendo comparar, né? Mas ele é, dono da Playboy, né?
2: O nosso Ruf Hedger da Box My Vape. Por que não? Um monte de então. caixinhas do lado é.
1: <risos> Numa banheira cheia de caixa
0: Um iate cheio de caixa é, cara. Mas deixa eu entender um negócio, Luiz Da onde você veio, cara? Como é que a tua história com o Vapor E como é que você começou? Porque você não teve acesso à comunidade O que a gente sempre fala aqui, né? Blá, 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 comunidade do Vapor blá, 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 grupo de WhatsApp Blá, 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 não que E você é tipo um outsider, né, cara? Você teve um contato que não foi primeiro com a galera de Curitiba, né? Você deu a volta, uma volta grande até achar pessoal do vape. Então, conta um pouco pra gente, cara. Como é que se parou de fumar? Qual é a tua história no vapor?
1: Pra gente entender de onde você veio. Quem é você? Então, eu fiz... Realmente, eu fiz o caminho inverso, mas quando é pra se encontrar, acho que as pessoas do bem se encontram, né? Então, eu sempre trabalhei com TI, tecnologia e tal. E, cara, não era uma... Com vendas, né? Marketing e vendas, mas não era uma coisa que eu eu sentia um prazer de trabalhar, entendeu? Era uma coisa que era trabalho, é o, o que eu brincava, né? Se fosse pra ser bom, não se chamava trabalho, chamava férias. Pois é. Aí eu larguei a TI e abri uma empresa de que fazia. Assim, a gente passava, encerava carros, era uma estética automotiva. Você
0: saiu de TI pra isso daí. Em
1: TI, o que, que você fazia? Então, eu trabalhava com, com marketing e vendas em empresas que representavam multinacionais, como a Dell, uhum. a EMC, IBM. E eu vendia essa parte de storage servidores. Tipo um vendedor técnico assim? É, basicamente isso e aí eu, né, saí fui abrir a estética automotiva aí fiquei um ano e pouco também, e fumando, né, sempre fumando Nossa, né? e eu
0: parei com o meu Sandero que tava tudo sujo na frente da tua casa, sem saber que eu tava sendo julgado
1: <risos> Você vê meu carro, você vai falar, é, assim, a única hoje em dia, eu tenho uma box minha que graças a Deus eu até encho de adesivo pra justamente não ter alguém que queira comprar ela, porque era sempre assim eu fazia uma caixa e, não, não me, dá, me vende isso aí, me vende isso aí, então tanto que o meu estande também, ó, adesivo da Bside, adesivo da Spectre. Então você bota adesivo como defesa, tipo antifurto. Defesa, entendeu? Porque se eu tirar o adesivo, vai danificar, então tem como. E aí eu vendi essa empresa de, de estética automotiva e aí fiquei meio perdidão, assim, né? o que que eu vou fazer agora? E aí nisso, fumando e tal, e aí um dia eu fui pra São Paulo e meu cunhado, ele é usuário de vape, né? Uhum. E aí me mostrou a primeira vez, eu não, não dei muita bola, aí um tempo atrás, eu tempo atrás não, né? Já vai fazer mais, quase dois anos já. Eu falei, cara, conversando com ele, eu falei, ah, vou, vou experimentar, vamos ver qual é. Aí comprei o revenge X, com os, o atomizador que vem nele. Que é o NRG, né? Isso, esse foi o meu, como é que chamam quando você paga?
0: Pedágio. Seu pedágio. Quanto? De quanto foi seu pedágio?
1: Cara, não foi tão caro hoje. Eu já vi pessoas comprando mais caro. Meu, tanto que eu acho que o meu pedágio foi o Dot mod mas pelo preço que eu vi esses dias do Dot mod eu paguei barato.
0: Não, então, não. Pedágio é quando... quando é pedágio, você sabe que foi pedágio Já é, Tipo, pedágio não é tipo os pedágios da praia, tá ligado? Que é R$ três 3,50. Três é pedágio do Paraná, tá ligado? Que dá quinze reais. É.
1: Não, não foi tão pedágio, cara Eu paguei 450 Não,
0: com bateria ou sem?
1: Sem bateria É, pagou, pagou aí uns um 10zão a mais Sem parar É Mas considerando a época também, né? Exatamente Aí comecei a evaporar e comecei a usar o cigarro também Aí eu fui pra São Paulo e levei a carteira de cigarro Porque minha sogra, a família... A família da minha esposa é de São Paulo. E aí veio a carteira de cigarro e o meu vape. E cara, aquela história, você tem que descer pra fumar quando é prédio. Então eu falei, cara... Puta trampo, né? Vou ficar no vape aqui, né? Vou ficar no vape. Fui pegando e tal, não sei o quê. Na viagem inteira, passamos acho que uns quatro dias em São Paulo, não encostei na minha carteira de cigarro. E aí eu falei, cara, em Curitiba vai ser difícil, porque eu tinha um quarto aqui na minha casa, que era o meu único quarto da casa que eu poderia fumar. Uhum. Então eu ficava jogando videogame ali, fazendo minhas coisas, fumando e bebendo.
0: Tipo, eu tô a Batcave.
1: Exatamente. E, assim, tem estudos que mostram que o ambiente que, que você tá, ele te induz a você fazer esse tipo de coisas, vício, né? São gatilhos. Aham. Uhum. Exatamente. Tem pesquisas até de soldados do Vietnã que 95% usava heroína na guerra e quando voltou pra casa, quer dizer, <risos> quase 100% usava heroína quando voltou pra casa, 95% parou de usar. Ah, não sabia. É, E aí, eu quando eu voltei, eu falei, cara, vamos testar, né? E, cara, depois disso, eu nunca mais encostei num cigarro. Que massa. E eu nunca quis parar. Eu não queria parar de fumar. Tipo, ah, eu curtia fumar. Uhum. Então, eu e minha esposa também, ela não é fumante e ela nunca me... Não reclamava muito. Não reclamava. Ela tava, tipo, aceitava. Exatamente. Tipo, ó, você pode fumar lá fora ou no teu quarto. No então, teu é quarto. É,
0: tipo, o teu, teu cantinho da bagu... Como é que é? Man Cave. É, bom, já falei, né, que é tua bate-caverna,
1: né, mas... Depois eu te mando a foto, você vai ver, ele tinha... Era todo iluminado. Tinha meus bonecos. Tanto que você falou dos meus bonecos aqui, eu tinha três vezes o que eu tenho, entendeu? Só Caramba. fiquei, na verdade, porque é, esses são os showdós. Então eu, eu troquei um hobby por outro. Eu, antes o meu hobby era colecionáveis e agora eu coleciono vape, né? colecionar vape, cara, que massa. E aí eu parei de fumar e aí tinha um amigo meu que tentou parar de fumar e não conseguiu e tava vendendo o vape dele. E aí ele veio aqui em casa, não tinha pandemia, né? E ele ele queria acho que 500 reais no smoke dele. Nossa! Esse era pedágio. Não, calma. Tinha, <risos> tá. não, tinha mais atomizador, bateria, carregador. Ah, tá, Foi, tá. tipo barateza. Mas ele, queria, qu ele quinh queria quinhentão. Eu falei, cara, eu te dou então mais a carteira de cigarro que eu nunca usei. <risos> Super faturou a carteira de cigarro sem pau. Uhum. É. Aí ele falou, não, cara, mas daí é sacanagem, tem muita coisa aqui. E eu falei, cara, é... Se você quisesse 500 você tinha que me oferecer por 600 Essa é a regra do, do negócio, entendeu? <risos> Daí passou um tempo a gente conversando ele, ah, traz lá esse carteiro de cigarro aí e fica com os negócios. Então esse foi, eu paguei barateza, e assim, que o amigo que eu vendi não esteja escutando, mas eu vendi só o smoke pra ele por 700, então esse foi o pedágio dele. Todo mundo tem que pagar o seu pedágio. <risos> Cara, mas não foi o
2: pedágio. <risos> <risos> então
1: você pegou de
0: volta, então, o negócio.
2: Não, tu investiu, o Vape dá investimento, ali ó. Eu investi. Porra! Eu investi. É,
0: ele, o investi. O, o, o que o Luiz faz, ele acumula capital em forma de bonecos
1: ou colecionáveis e vende rec recupera eles depois, né? Aparentemente Então, né? esse meu Deadpool na época eu paguei, é assim existe uma diferença entre bonecos e brinquedos, né?
0: É, isso eu, eu pedi pra você explicar, porque assim, beleza, algumas pessoas sabem, mas outras
1: não. É, e tem uma grande diferença. Existem os brinquedos e os action figures, né? Existem action figures que você vai pagar 200, 300 reais, e tem os colecionáveis que são da Hot Toys, que é o que eu colecionava que você não vai pagar menos de mil reais em cada um, porque o nível de detalhe é, é absurdo. É a mão? É, ele feito à mão em Hong Kong. E, cara, é um negócio. Não tem, não tem melhor. O dia que você vê aqui, Géo você consegue ver o brilho no olhar do boneco.
2: Eu tenho dois aqui. Caramba. Eu tinha três. Um, eu vou mostrar pra... Na verdade eu vou mostrar pra vocês E desculpa até interromper o Luiz aí Mas o, o meu terceiro, cara é, Tem até uma historinha, bicho Pra mim não ficar triste com ele Eu acabei vendendo meu apartamento A gente se mudou E a minha esposa começou a encaixotar as coisas, né? Só que as coisas do meu quarto, digamos assim Da onde eu guardava minhas coisas Eu falei pra ela que eu ia fazer Só que esses, esses bonecos, né? Eles estavam em cima do nosso quarto num, Numa parede em cima Ela foi pegar um homem de ferro Ele caiu no chão, ele se quebrou em inteiro, cara. Ah,
0: você me Nossa. falou desde daí.
2: O bicho. Era Iron Studios? É, só para vocês, cara. <risos> é, é, ele é uma coleção de quatro personagens. É o Thor que eu tenho, é o Hulk que eu tenho e o Homem de Ferro que eu tenho, só falta o Capitão América, que eu não encontrei mais no Brasil. Ele quebrou, cara, e eu falei isso aqui, foi depois que usou a manopla do Thanos, ele acabou quebrando e se despedaçou, se desfigurou inteiro, Nossa. cara. Nossa. É, dá uma pena.
0: É, de fato, o Iron Man do MCU morreu, né? Então... É, então. Ah, tá. O Jean é assim, cara. Ele vem gravar uma paraquete levando pra buscar boneco. minho. Mas eu também vou depois,
1: ó.
2: Eles são Nuckyheads. <risos> é, eles são Nuckyheads. Então, ele ah. balança a cabecinha, né? Só que como ele caiu, eu acho que acabou tá travando a molinha dele. Mas, ó, as pernas dele amputadas, os braços dele. Por... Então, cara, é, é perfeito mesmo o nível de detalhe como tu falou ali, Luiz.
0: Mas, o Luiz e Jean, vocês colecionam... Beleza, já tá encaminhando, já tá indo pro lado de hobby, isso é bem legal, porque depois a gente vai cruzar com o Vape, certo? certo? Mas assim, vocês colecionam eu sei que vocês dois têm bonecos da... tinham, né, pelo menos bonecos da Marvel, né, vocês colecionam tipo do Marvel é, Cinematic Universe do MCU, ou tipo, vocês piram também no, no outro universo no universo de quadrinho e tudo mais?
2: Cara, eu gosto de... do que me agrada, independente de ser de quadrinho ou não, eu sou fã Sou fã por si só, né cara, é aquela coisa A gente nunca vai deixar de ser menino uhum. A gente vira homem, né, mas nunca vai deixar De ser menino Ah, sim. Eu Quando eu posso e quando a minha mulher deixa Tá, <risos> tem que ser realista não adianta. não
0: adianta Não adianta fingir que quem é casado <risos> é. compra boneco de boa Porque não é assim que a vida funciona é.
2: Não, não é, porque ela sabe Que não custa cem reais igual o vape, né amor não. Então
0: é. <risos> <risos> oh, Paranormal baratinho Comprei cem reais aqui Comprei Quem três. nunca, né tem três aqui, ó, cem reais um cara tava fazendo, nossa, já joguei esse papo aí já.
2: Eu, eu tenho um amor cara, pelas coisas, então aquilo que me agrada eu, eu, eu procuro comprar se possível né, mas eu não tenho nenhum preconceito em comprar um boneco de A e não comprar de B eu compro da Marvel, eu compro da, da DC, enfim, que deu pra comprar a gente adquire. É que eu
0: acompanho o quadrinho, né e eu gosto dos dois, cara, eu gosto dos dois mesmo, mas eu acho que as histórias pelo menos nos quadrinhos da DC são mais consistentes os personagens são mais consistentes do que que na Marvel os, eu acho que os personagens da DC são mais, caris, são mais não sei se é carismáticos, mas eles são mais emblemáticos, sabe como?
2: Cara, Olá. esse... Nossa, pra quem não tá assistindo, eu só lamento. Mas olha esse Superman. Nossa, é perfeito, cara. Cara, a roupa, a
1: roupa com textura, capa... E ele tem... Ele é 1,6, né?
2: É, a escala dele
1: é grande pra caramba. E ele é articulado, então você consegue fazer poses e tal. Pô, oh, que legal. Cara, que da hora. Você troca o olho, troca a mão... Era, era o meu hobby, assim, que nem respondendo o que o Miguel falou. Eu tinha... Da Iron Studios, eu tinha da, Mar, da, da Marvel e Hot Toys eu tinha da DC e eu só fiquei com Hot Toys da DC tanto que eu tenho ali um Superman tenho dois ba três Batmans, um Coringa o Bane esse Bane é muito lindo, cara e o Coringa é o Bane do filme, né? isso, é, são tudo né, eles não são de quadrinhos, né? todos que eu tenho eu, eu só tenho um que na verdade a, a Hot Toys fez que não, eu não sei se aparece no, nos quadrinhos que é o Batman Impostor que é um Coringa com a roupa do Batman
2: eu acho que não me lembro de ter visto nenhum filme com esse Batman Impostor é, eles fizeram em comemoração
1: a Esquadranos suicida, mas, mas não ele, ele não apareceu no ele aparece um trecho de uma roupa do Batman dizendo jokes on you sim, sim, no trechinho, né, quando ele mostra ali a Batcaverna, né, isso mas não, não chegou a ah, de
2: fato aparecer
1: eu tinha o Wolverine da Marvel e o Deadpool da Marvel também, Hot Toys. E aí até essa pandemia aí o dólar subiu e tal. Quando eu comprei o Deadpool eu paguei mil. E aí eu anunciei na, no Mercado Livre. Um cara comprou, aí vem um outro doido pela OLX e falou não, vende pra mim, eu te pago cem reais a mais do que você tá anunciando. Vendi por 1.300 e E aí que eu comprei o meu Dot Mod e o Honey, entendeu? Então agora eu faço trocas. Antigamente minha mulher falava, eu falava pra ela, ela sabia o preço dos bonecos, né? E eu falava pra ela, ó, oh, vou comprar e tal. dela, Se não faltar comida em casa, pode comprar. Mas... A minha esposa, ela é bem... A gente tem um relacionamento fantástico, assim, não... É assim, é, ela nunca me, me negou o meu hobby, entendeu? Agora veio Vape, até ela fala... Pô, mas você tem tanto, você já nem usa tudo isso. Eu falo, não, mas esse é promoção, esse eu ganhei no Javali. <risos> o Hazard agora tem até o negócio de... É, o Javali fake, então...
2: É. Eu e a minha esposa aqui em casa, Miguel, a gente tem um acordo Pra cada tatuagem nova É tipo, o mesmo valor pra Eu vou falar faxina, que a gente fala aqui na cidade Mas eu não sei como é que é aí uh, Pra limpar a casa, sabe? Uma diarista, uhum. no caso Sim. Então pra cada tatuagem nova Uma diarista paga, sabe? Então tem esses detalhes assim Eu não entendi Eu, eu amo tatuagem, tenho várias Tá então, para uhum. cada tatuagem que eu faço, uhum. esse dinheiro é convertido também para as faxinas, entendeu? Para as diárias.
0: Ah, entendi. Entendeu? Eu entendi. <risos> é, é esperto, né? Mas isso daí quer dizer que vai ser uma parada recorrente, né? Por aí. Cara, eu não posso <risos> falar, eu não posso falar muito, porque o, o meu hobby aqui em casa é videogame, tá ligado? E sempre foi, eu sempre me considerei gamer, sabe? Agora que eu tô jogando menos, mas é por causa da vida adulta e da correria, mas eu queria estar jogando videogame. Em qualquer momento do dia, sabe Aí começa os exageros, mas não é um exagero Porque eu tenho dois playstations, quatro Na minha casa, sabe, e geralmente as pessoas ficam Meu Deus, mas pra que tudo isso Pra que dois, né, tipo, mano Playstation custa menos do que um celular Pra começar, custa menos que um computador Dá pra você comprar um três,
2: né Hoje não custa menos, tá, hoje ele tá mais caro Tá dois e pouco, o slim, cara Mas
0: o meu, o, som, é o meu é o Fat, não é o Pro
2: Tá, já é a primeira geração
0: E eu paguei, sei lá, é, primeira geração
2: 1.700 reais por aí na
0: época é, eu
1: paguei eu peguei 1.500 os dois basicamente é, se você vê um iPhone tá 7.600 então. Ah,
0: exatamente né? cara dá pra comprar um cadete com esse preço do iPhone tá ligado <risos> dá dá pra comprar uma areia as <risos> <Nossa. risos> areia e um Mac né cara dá pra dá comprar tá? uma bomba é uma bomba pois é mas então esse lance assim de de hobby aqui em casa sempre foi assim tem dinheiro tá sobrando sabe não é tá sobrando
1: mas tipo vai fazer falta não vai fazer falta é
0: vai fazer falta falta, vai te fazer feliz? Então é mais ou menos isso. Você quer? Vai fazer falta? Vai te fazer feliz? Se for sim pra tudo, então compra. Tem que ter esse, esse lance. E eu não, eu não posso a Gabi e a Gabi não me poda, sabe? É tipo, só com o vape ela falou oh, ó, eu acho que você tá começando a exagerar. Então vamos dar uma limitada aí, sabe?
2: Já que tu falou sobre hobby, né? E às vezes a gente tem uma parte ruim disso, é né, Pra quem tem ansiedade. E eu tinha muita ansiedade. Eu fiz um acompanhamento, fiz vou, vou chamar de um tratamento né? fiz um tratamento com um psicólogo basicamente um ano e pouco e uma coisa interessante que ela falou que é o seguinte a gente não pode não fazer porque é pior, acaba aumentando essa ansiedade, só que ela tem uma técnica que é fantástica, e pra mim funcionou, opa, conta pra nós pra vocês aí de casa pode parecer só uma piada, uma maluquice mas pra mim funcionou e eu muito obrigado à doutora que me, que me deu essa dica o que que acontece, ela falou que quando a gente tem vontade, a gente tem impulsos para as pessoas que têm ansiedade, uhum. que era tipo o que aconteceu comigo. Então, por exemplo, eu queria comprar alguma coisa, eu ficava pensando, pensando, eu via review, eu via análise, eu via uma série de coisas e comprava. A minha satisfação ela era 100%. Quando o produto chegava na minha mão, que eu abria, a minha satisfação era boa pra péssima. Porque o produto já tinha chego, eu precisava de um novo. Sério? Sabe? Precisava de alguma outra coisa. É, é compulsivo então. Exato. Ele gostava das preliminares na verdade. É, exatamente. Então, o que que acontece? Quando isso acontece, isso acabava me dando prejuízo financeiro, porque eu não precisava daqui mas eu queria comprar porque ia me satisfazer emocionalmente falando. E aí ela falou o seguinte: "Eu vou te contar uma coisa que tu vai começar a fazer, isso tu vai ver se vai dar bom ou não vai". Falei: "Beleza, o que que foi, doutora?". Ela assim: "Ó, quando tu tiver vontade, que geralmente é quando o cara tá na frente de lojas, essas coisas assim, que tu visualmente te atrai, Tu vai entrar dentro dessas lojas, aí vamos supor a Van, uh, Angelone, uh, redes grandes, sabe? Uhum. Tu vai pegar um carrinho e tu vai começar a colocar tudo dentro desse carrinho que tu tem vontade de comprar. E tu vai dar uma volta dentro da loja. Cara, eu fiz isso umas quatro, cinco vezes. Eu me sentia. O que você
0: pôs o carrinho? Eu quero saber o que você pôs o carrinho. <risos>
2: cara, eu coloquei, não deu pra colocar, né, lógico, mas eu queria colocar uma TV de 60 polegadas, é, não dava não cabe, eu sou fanático por televisores cara, presente pra minha esposa eu só dava TV, cara,
0: ou seja presente pra <risos> você, né,
2: é, só dava TV cara, então tipo, eu, eu botei brinquedos, tá, até uma vez eu levei meu filho junto, pra ele escolhe os brinquedos que tu quer, meu filho, e chama um carrinho de brinquedo,
0: mas você explicou pra ele que você ia fazer isso?
2: não, depois no final eu acabei comprando um ou dois brinquedos pra ele porque ele só tem seis anos, ele não entende né? É, coitado, ah, tá. Então tipo a gente colocou brinquedo pra caramba, a gente colocou peças, não é eu vou te explicar, peças de carro pra lavar o carro, tipo cera sabe? Luva, que tinha detalhe pra não arranhar. Cara, tudo que eu tinha vontade visualmente de comprar eu me realizei ali. Isso me satisfez cara, de uma forma que eu nunca tinha entendido velho, que eu não precisava pagar por aquilo, eu só precisava dar uma volta com aquilo, sabe? Pra me sentir bem. Eu fiz isso umas quatro vezes depois o pessoal da loja acabou não gostando muito, porque tipo, eu botava tudo dentro <risos> do carrinho Dava trabalho. E deixava depois do no corredor para eles, né, reorganizarem <risos> e depois eu acabei explicando sério mesmo, eu acabei explicando, eu falei, ó eu tô fazendo um tratamento e eu literalmente tô me curando, cara, com vocês aqui ficou bizarro, cara, porque a gerente da loja, da unidade aqui da, da cidade ela falou assim, é bom porque realmente a gente tá te ajudando. E lógico, algumas vezes eu ia e comprava algumas coisas, né? Uhum. Só que eu botava muita coisa dentro do carrinho. Aí ela assim, então tu escolhe algumas coisas para colocar no carrinho.
0: Coloca menos.
2: <risos> Exatamente. Então eu meio que depois comecei a focar. E cara, quando eu literalmente entrei na loja, peguei um carrinho e não coloquei nada lá dentro, eu me senti realizado. Eu falei, cara, tá aqui, sabe? E lógico, isso é um processo que não é da noite pro dia. E cara, deu super certo. Voltei a falar com a minha psicóloga que eu tinha psicólogo uma vez por semana, conversei com ela e ficava batendo papo, eu ficava pensando, cara, eu tô dando dinheiro para mim falar para uma pessoa os problemas que eu tenho. E, tipo, ela não me deu nenhuma fórmula mágica, sabe? Ela só falou pra aquilo que tava na frente do meu nariz. É, ela entendeu, né?
0: Eu acho que todo mundo devia fazer a terapia, tá ligado? Ir no psicólogo, conversar, sabe?
2: Cara, resolveu, 100%.
0: Oh, esse aí, esse é, uma, é um tipo de coisa que faz a gente crescer demais, sabe?
2: E o que, é que isso tem a ver com o hobby? Tem a ver isso, porque o hobby, cara, não é uma coisa que a gente precisa pra sobreviver, né, não, Luizão? Tu não precisa dos bonecos pra sobreviver, tu não precisa disso pra ti ser feliz, sabe? Sim. Mas é algo que te traz uma satisfação pessoal. Então, quando tu acaba não tendo esse limite, isso é problema. E eu me curei do problema fazendo isso, cara. Ah, com certeza. E
1: foi muito bacana, cara. Quando eu era pequeno, já pra você ter ideia, eu colecionava latinha. De
2: refrigerante ou de cerveja? De tudo. Eu colecionava de cerveja, mas eu não bebia.
1: Eu cheguei a ter 800 latas no meu quarto, cara. Caramba, cara.
2: Ô Luiz, tu já colecionou boné? Não. Meu pai já. Todas as paredes da casa tinham boné. Devia ter mais ou menos uns 500 bonés na casa. Nossa. De borracharia a boné 7 linha. pininho de ferro. Essa é das antigas. Pois
1: é. E aí, o que aconteceu? Ó, que eu joguei tudo fora, na verdade, e fiquei só com as Coca-Colas. E as, as Coca-Colas, elas estão no sótão, bem armazenado. Eu tenho 170 Coca-Colas. Nossa.
2: Mas fechadinha ou latinha aberta? Ela tá lacrada,
1: mas eu abria por baixo, entendeu? Ah! Ela, eu fazia um furinho embaixo pra tirar o líquido. Sim. E aí, eu... Porque teve um tempo que eu tinha algumas cheias. E aí, pô, só fica no sótão ali e elas acabam vazando. E aí, Ela incha. É. E aí, eu... Cara, Pra você ter ideia, eu lavava elas na banheira aqui de casa. Então, eu tinha todo um cuidado. E aí, eu fiquei com essas aí. E agora, a gente vai tá pensando em reformar a casa mais pra frente. Eu vou fazer uma mesa com essas latas. Uhum. Vou fazer uma mesa em resina, com elas embaixo. E aí, pra ter utilidade, né? Porque fica lá. E eu não tenho...
2: E a história, né, velho?
1: Exatamente. Tem... Eu parei de colecionar, deve fazer uns 15 anos. E depois disso, eu nunca mais coloquei nenhuma Coca-Cola lá. Então, tem Coca-Cola. Pra você ter ideia, eu tenho a primeira Coca-Cola da China. Uhum. Que era um país comunista. Putz,
2: cara, que da hora. E
1: aí, e não entrava esse tipo de produto lá e aí quando entraram eu eu consegui meu pai conseguiu para mim e, cara, é a mais rara, entendeu? Então, eu tenho essa... Eu sempre tive essa... Não sei se dá pra chamar de personalidade, mas de colecionar as coisas, entendeu? E cuidar muito bem.
0: É, porque tem um lance, né? Coleção é quando a gente guarda bonitinho, né? Aliás, eu não uhum. sei. Vocês sabem a diferença de coleção e, sei lá, de acumular os negócios? Porque, na minha cabeça, se você tá guardando bonitinho, tá limpo e tá organizado, ainda é coleção. Só que tem gente que perde a mão feio, né? Nessas coisas aí, né? Exatamente.
2: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Você sabe por que a Coca-Cola é vermelha?
0: Hum. Não.
2: Ela tem uma resposta direta pra que o Luiz acabou de falar sobre a China. tá? A Coca-Cola, pra quem não ouviu ainda isso, deve ter alguma coisa no YouTube sobre a história da origem da Coca-Cola. Ela se tornou vermelha, mas no princípio ela era, se não me engano ela era verde, por causa do Santa Claus. O papai não é hoje, ele é vermelho por causa da Coca-Cola. Exatamente. Pra quem não sabe. Mas sim. Então o que que acontece? A China era um país comunista e não podia entrar lá pra vender. Então eles acabaram rotulando tudo vermelho, dando a so associações de cores, então isso é uma parada muito mais profunda do que o que eu vou comentar, lógico, né? Essas pesquisas que eles fizeram, eles conseguiram introduzir a Coca-Cola na China, associar aquela marca ao Papai Noel e começaram a fazer esse tipo de venda lá dentro. Então, ela começou o boom dela por causa de tudo isso, por causa do Natal, por causa das cores.
0: É muito, cara, eu acho doido isso porque eu tava, a Gabriela é confeiteira, né? E aí quando tá lá batendo sei lá, setembro, outubro, ela já tá de olho nas coisas do fim do ano, né? E aí eu fui no... Fui nesses... Aqui perto de casa tem o mercado municipal e tem bastante embalagem, coisa de doce, coisa que vende ali, tudo em volta do mercado municipal. E tava cheio, já sempre, todo ano é assim, né? Mas é cheio de ursinho polar da Coca. Uhum. Porque esse ursinho é da Coca, cara. Não tem nada a ver com o Natal.
2: É exatamente. Eu acho
0: isso muito louco, né? Como a marca consegue ser tão forte, né? De, a ponto de influenciar uma cultura, né?
2: E aí eu te falo, a Coca-Cola ela tá presente, né, no mundo inteiro, só que o valor de mercado da concorrente dela, que é a Pepsi, é maior, tá? Ah, é? Então, o valor de mercado, a Pepsi, ela é mais valiosa do que a Coca-Cola, mas em valor de consumo, a Coca-Cola... Ela é mais consumida do que a Pepsi Olha Coca-Cola, vocês já usaram Um juice de
0: Coca-Cola? De cola, né No caso, não, né? Não, Tem um juice da Dinner Lady, que é Cola Shades é, Eu já digo, não é um juice muito bom <risos> Mas ele é um juice Que diverte, cara, ele é um juice que põe um sorriso No teu rosto, sabe como? Porque é Coca-Cola Cara, é gostinho de uma é Eu gosto de uma Coca meio ruim Assim, ou de bala de Coca, talvez
2: Coca sem
0: gás? Coca sem gás Não, ele, você sente o gás, cara Você sente o gás, você sente o geladão, assim
1: Sério? Juro. É,
0: deve ter alguma coisa naquele dia. Porque a coil fica... Esqui, o algodão, a wiki, fica meio
1: esponjosa depois. Olha, sabe? Eu quero, deixa eu compartilhar um momento feliz com vocês. aí No dia do consumidor, acabamos de bater 2 mil seguidores. Porra, do... Boa!
2: Acabou
0: Parabéns, de, Luizão. Acabamos de bater aí. Show. Então, já que você falou de seguidores e você mostrou pra gente aqui o seu perfil do Instagram... Inclusive, qual que é o teu perfil do Instagram? Conta pra nós. Né? A gente vai fazer isso no fim do episódio, mas é bom falar no começo, porque a gente não te apresentou direito
2: né cara Era, eu acho. <risos> o Miguel já me cortou no meu setup, mas deixa, vambora Ah, mas também depois
0: de 40 <risos> minutos falando do seu setup você perde direito na próxima rodada você <risos> fala. Não. Qual é seu arroba, @cara e por que que a gente chama você do Box My Vape e o que que é isso? O que que você
1: faz? Então nosso nosso arroba @é @box my né, box de caixa, mais de e vape, vocês sabem bem o que é. E a gente faz, na verdade a gente transforma o vape num hobby né, um organizador com o cuidado das coisas. Então, a gente... No, no começo, assim, quando eu... A, a Box My Vape, na verdade, ela surgiu porque... Eu comecei a usar o vape e aí eu fui na casa de um amigo e pô, meu Revenger no bolso, juice e tal. Eu cheguei lá, vazou tudo. Eu falei, cara, é, não não é legal isso. E aí eu cheguei em casa, né, fiz uma caixinha e tal bem bem artesanal mesmo, não que hoje não seja, mas ela era bem simples,
0: bem rústica.
1: E comecei a colocar ela lá, bem rústica, exatamente. Tinha na casa um amigo, levava e tal. Até que um dia eu fui num evento, até que aí eu comecei a criar coisas em 3D, na verdade, né? É, porta.
0: Eu lembro que quando eu vi o teu negócio primeiro, tinha vários porta-atomizadores e diferentões, inclusive. Sim. Porque eu lembro que, sei lá, o Instagram me sugeriu você bem no começo, assim, eu tava sempre mais ou menos de olho, mas ao mesmo tempo eu não, nem sabia que você era daqui de Curitiba.
1: É, então, a gente, eu comecei a fazer isso porque, na verdade, assim, quando eu parei de trabalhar com o negócio de carro, eu fiquei meio perdido. E aí eu fiz essa caixa e falei, pô, se eu pegar uma impressora 3D, eu posso dar um up na, nisso aí, né? E aí, a princípio, era um hobby mesmo. E aí eu fiz a caixinha, Daí já dei uma melhorada, e aí soube que até o, o Lagartixa me falou: oh, vai ter um um evento e tal, e só complementando a gente fazer esses atomizadores, esses porta-atomizadores, porta-bateria, porque eu vi que aqui no Brasil não tinha isso, entendeu? Eu falei, pô, legal isso.
0: Não tem mesmo, tem pouco. É,
1: exatamente, aí eu comecei a fazer e assim, não foi uma coisa que, que me alegrou muito, até porque eu tava aprendendo a mexer na, com impressora 3D e impressão 3D é um negócio meio complicado e chato, até você entender a máquina e ela te entender também. E aí eu fiz, fui nesse evento, que foi no República, e levei a caixinha mas eu era um... eu não não era ninguém assim, né? Não que hoje eu seja alguém, mas eu sou um pouco mais alguém do que eu era antes. Aí teve um pessoal até, eu não sei se eu posso comentar aqui, mas. Pode, pode dar nomes, pode fazer marca, pode fazer até um leve jabaco. É, então, que foi o, o Marcos e a Tasssi do Zona do Vapor, que eu eles estavam no evento e eu até, eu até confundi ele. Eu falei, cara, parei de fumar vendo os teus vídeos aí do poderoso vapor. <risos> <risos> Aí ah, ele, não, eu sou, no, eu sou do Zona do Vapor. Eu falei, ah, sim, eu sei. Eu, eu também parei de fumar vendo você.
0: <risos> <risos> ah, também foi. Eu parei usando. Eu também parei de coisar com os vídeos do Felipe mesmo. Então. Eu não confundi. É, eles.
1: então. E aí ele, a Tassila, então, que é a, é a namorada, que agora é a noiva dele, ficou louca. Ela falou, cara, você tem que pôr isso pra vender, porque ninguém faz. É um negócio, pô, show de bola. Cara, os dois ficaram muito entusiasmados, né? Aí eu cheguei em casa, falei, pô, vou. Fazer fazer um boxinho, né, melhor. E aí fui, fiz, e aí comecei a, a divulgar. E aí, fui aprimorando, na verdade. Se eu não me engano, o Jean foi o que pegou a, a primeira box premium que a gente fez com tampa de vidro, couro, assim, na uma caixa mais, mais padrão, né. E aí chegou um momento também que eu falei, cara, será que, que eu quero isso também, né? Aí eu falei, não, eu quero. Aí eu transformei a box My vape em negócio mesmo, né, em trabalho e um hobby para mim também. Então, eu trabalho é aquilo que eu falei. Pra mim, hoje o trabalho é quase férias, porque eu curto fazer o que eu faço, entendeu? Então eu, é um negócio muito gratificante você transformar as coisas e deixar elas muito mais bonitas e que vai ter utilidade, entendeu? Porque que nem o Gia falou, o boneco o Miguel falou, o boneco tá ali atrás, ele tá, cara, ele, eu não vou sair brincando com ele, falando uh, superman, yeah!
0: Sim, sim, não, se ninguém, quanto menos gente encostar, Exatamente. melhor, inclusive
1: É, então. Se fosse falar viper, e é
0: isso. É, ele cuide, né? É mais engraçado os vídeos
1: dele com boneco, inclusive. <risos> eu, eu, o que ele faz com o Hulk é muito top, cara. Eu me cago de rico os vídeos dele. E aí eu falei, pô, vamos vou começar a fazer. E aí comecei a investir até em né, me especializar na questão do vape. Você falou, ah, você chegou bem depois nas, nos grupos, nas lives. Então eu não... É porque no começo, cara, tem muita gente que fica pedindo as coisas pra você, né? Você não tem às vezes nem dinheiro pra fazer o teu produto pra pôr, pra vender e já tem muita gente te pedindo coisas, né? Sim. Então eu, eu meio que, que fiquei naquela assim, cara, eu vou fazer o meu primeiro aparecer, a patrocinar, a fazer esse tipo de, de ação porque as pessoas não sabem o que você passa no dia a dia pra você construir Sim. Entendeu, o teu negócio. E não é fácil você construir um negócio do zero. Não mesmo? Tem muito investimento, impressora, tem... É, outros maquinários que você vai utilizando e tudo custa dinheiro. você não pode sair distribuindo pra todo mundo esse tipo de coisa. E aí eu comecei a transformar o Box My VIP em negócio mesmo e no começo o pessoal achava um pouco caro os nossos produtos e aí eu, a gente foi se adequando, óbvio que a gente ainda tem produtos da linha antiga, na verdade não é antiga, que é da linha Premium, que são
2: um pouco mais caros, mas você paga por aquilo.
0: Mas eles têm um Exatamente. motivo, né? Inclusive, né? você falou, pô, tem couro, tem, tem couro, sabe?
2: Cara, não é porque o Luiz está mas o acabamento desse tipo de caixa, meu amigo, é costura, é detalhes. Que tu acha que é comum E não é, velho Isso só tem nesse, nessa categoria é. E
0: você faz tudo isso? É você
1: mesmo que faz a parte de couro também? Algumas sim
2: Algumas, as mais complicadas Eu tenho
1: parceiro pra fazer isso Porque couro é muito difícil lidar com couro É, quando, quando envolve costura Aí ele é um pouco mais, mais chato, né? Mas eu até fiz uma caixa Que até tá atrás de mim aqui Que eu fiz um teste com couro uhum.
0: A pretinha ali?
1: Ela é cinza, na verdade ah. Mas eu não, não, não gostei muito Tanto que eu nem divulguei que a gente tá fazendo essas, que a gente tem a linha Premium e a linha Light, né a linha Premium, essas com vidro e tudo mais e couro, e a linha Light que a gente acabou se adequando um pouco ao mercado que aí que foi que deu o boom, na verdade na verdade o grande boom que a gente teve foi com os estandes.
0: Ah, sim eu tenho
1: um, inclusive. Eu também tenho que tem uma história muito engraçada, é então aí a gente criou essa de produtos um pouco mais acessíveis, porque é o que eu falo, caro é relativo, entendeu? Pra você, um boneco de 1.500 pode ser caro, mas pra mim que gosta Disso não é caro É o valor Entendeu? Sim. Pagar 7.600 no iPhone É caríssimo Uxi. Mas cara é, Quem é amante da marca Vai pagar Esses dias eu fui Eu tô querendo virar biker agora né Porque
0: Meu Deus ó, ó. É
1: outro hobby cara Cara eu fui ver a bicicleta. Mas vamos dar um tempo, vamos achar um hobby mais baratinho, cara.
2: Eu, acho, eu vi uma hoje 99 mil, cara. Até é louco. É,
1: então. Fui ver uma bike normal. Tipo, pra mim, normal, cara. Cinco pau, seis pau. Falei, meu... Meu Deus. Tipo, mas aí é agora já é tarde, porque a minha não tinha, mas dei comprar uma da mulher, e aí agora só tá esperando a minha chegar. Agora você vai ter que comprar uma tua pra andar junto. É, exatamente. Então, o caro, ele é muito relativo. Só que com o stand, com o um preço bem, bem agressivo, que Cara,
2: Aproveita e fala pra turma que tem curiosidade: quanto é aquele stand ali de. Acho que é 10 atomizadores, né? o meiazinha que você faz. O
0: de impressão 3D. É,
1: ah, o, o impressão 3D é 40 reais. Que é presunto de É, um presunto de O stand que já é maior em madeira ele sai a 150 reais, entendeu? Que é mais barato que um atomizador. Exatamente. E aí o que aconteceu? O stand ele surgiu porque antigamente eu fazia o stand inteiro em impressão 3D, tá? E cara, eu vendia o stand pequeno, que é metal metade desse aí por 190 reais porque ele é mais caro
0: porque impressão 3D demora muito demora
1: e eu tenho eu tenho até uma, um coeficiente de a gente brinca o um coeficiente de cagaço né que é de um Sim. de uma impressão dá errado de um desenvolvimento dá errado do, da hora do produto então você deixa imprimindo 10 horas chega na décima segunda tá no final ele caga tudo
0: porque o que, o que é importante né assim até falar de um ponto de vista industrial assim impressão 3D não é simples fazer é um negócio complicado, mesmo que você tenha máquinas porque você não tá lidando em imprim apenas imprimir o negócio, tá lidando com injeção, com injeção não, com extrusão de plástico. É. Aí você tá pegando ali um termoplástico e tá fazendo um, né. É, e se fosse só essa parte. É né? extrusão mesmo, né. É extrusão, exatamente. Então, cara, é um negócio que se a temperatura muda, se a temperatura do conjunto muda, se a peça não tá na temperatura certa, mais fria ou mais
1: quente, alguma coisa assim, a impressão já vai pro saco, né, não não tem o que fazer. Só pra você ter ideia, eu tenho duas impressoras aqui agora que trabalham pra mim. E eu passei de sexta-feira... Olha que eu já tenho experiência de mais de um ano e meio de impressão. Eu passei de sexta-feira até segunda-feira tentando arrumar uma delas. Caramba!
0: E o que que tava errado?
1: Eu só porque eu troquei o tipo de filamento que eu estava usando. Então você tinha que achar tudo, aquele sweet spot de novo... Não, isso é o de menos. Eu tava usando o mesmo tipo de, de material. O PLA. Ah. Só que era de fabricante de Diferente, ixi, putz. cara, me, entupiu meu bico aí acabou espanando rosca. Cara, foi assim, olha, eu, eu brinco que eu só não joguei fora porque ela é cara. Porque, cara, <risos> ela me deu um trabalhão esse final de semana. E aí, consegui arrumar. Hoje ela, ontem ela já, já fez o que tinha que fazer. Hoje também já tá fazendo lá. Então, eu tenho uma bem robusta e uma mais simples. A mais simples, cara, eu deixo ela o dia inteiro rodando e ela vai tranquilo. Então, a impressão 3D, ela tem essa, esses, essas nuances assim. Nossa, minha mulher vai ficar até feliz com essa palavra que eu falo. Falei, Nuances. Nuances. É, estudou pra participar do pra cast. Minha mulher solta às vezes umas palavras assim que eu tenho que sair anotando pra não esquecer, porque a, a bichinha estudou, né, cara? Alguém tinha que estudar, né? Fala como se não tivesse estudado também, né? Mas tudo bem. É, não, não tanto. Não tanto quanto deveria, mas o tanto que eu gostaria. E aí eu acabei criando essa linha de box um pouco mais simples, que aí ela, come, ela, ela é quase o preço, ela é quase a metade do preço das box premium, entendeu? E aí eu tive uma, uma boa surpresa, porque a acabou aceitando mais, e eu dei mais opções de cores, de, de personalização, então, né, eu fico bem feliz que essa essa foi o, o, o assim, que que, no, que fez a gente ficar um pouco visível no, no, no mundo do vape mesmo, essa, não só do vape, porque eu já fiz até caixas para arma já, entendeu? Então, só que eu não posto, porque eu não...
2: O que a vape, né? Exatamente. Ô Luiz, tu faz, tu pinta essas caixas, ou ela chapa já é na cor selecionada?
1: Então, já, na verdade, depende muito do que do que a gente. Eu quero uma caixa rosa. Eu vou fazer o que eu faço aqui. Não vou falar o que eu faço, mas eu vou fazer uma caixa rosa pra você.
2: Eu não quero saber a tua, tua magia. <risos> eu quero saber se tu consegue a caixa rosa. É isso. Consigo a caixa que você quiser. Beleza.
1: Entendeu? Se, ah, eu quero uma caixa do Superman. Caixas que seriam um pouco mais personalizadas, elas têm um valor diferente. Sim, sim. Justo. Né? Mas eu, ah, eu quero uma caixa rosa. Eu quero uma caixa. Claro, porque tem outro tempo, o né? Laranja, azul, verde, né? Então, daqui a pouco nós vamos fazer transparentes também, se Deus quiser. Que da hora, acrílico. É, a gente tá pegando uma máquina agora que vai... Eu, eu, assim, eu, não, eu até brinco que essa, essa máquina ela não vai me... eu não vou conseguir ter um retorno de investimento nela, porque ela vai ser pra agregar o que eu já tenho. Eu vou deixar algumas, algumas partes um pouco mais bonitas, que nem... Essas aqui, essas, os estantes que eu faço com o nome do, do pessoal, entendeu? Uhum. Isso aqui eu faço em impressão 3D, então eu vou poder fazer em acrílico, então ela é muito mais rápida, então eu vou poder fazer uma, dar um acabamento melhor, porque a impressão 3D, ela não, ela não deixa um acabamento lisinho, como é um acrílico, entendeu? Então. A gente vai ter esse up em algumas partes e vamos poder ter outras, outros tipos de produtos, entendeu? Então, eu vou fazer estandes agora em acrílico, uma coisa bem mais, mais top, vai, vai dar um up. Então, a gente sempre está procurando até tô me alongando, mas acho que essa é a.
0: Ah, essa é a ideia. A ideia do podcast
1: é para você falar tudo o que você tem para falar, cara. Nem se preocupe. É, então, a gente, a gente vai sempre procurando fazer coisas que a gente vê que tem a necessidade, entendeu? É que nem eu fiz o big box, não sei se vocês viram, que é um. como se fosse um armarinho. Ah, sim quatro gavetas. Uma... E aí eu fiz, eu fiz ele. E aí eu falei, cara, putz, vai ficar bem caro, né? Ele é o produto mais caro que a gente tem. Aí eu falei, cara, não sei se isso vai bombar, né? Aí fiz, eu falei se não bombar, eu fico. Pra mim, tudo que eu faço, até o Jean, quando eu lanço um produto, alguma coisa, eu, eu até tenho que segurar as lágrimas, porque o Jean manda umas mensagens que, cara... Porra, velho! É, não tem como não amar mais caro, velho. Jean, você é, tipo, assim, pra mim, é o que eu até falei pro Miguel esses dias. Eu falei, você, pra mim, é o cara que se der pau eu vou ligar pro você, porque você Não, é pode ligar, entendeu?
2: velho. E o prazer é meu, cara. Pode ter certeza disso. E é parceiraço mesmo,
0: é parceiraço porque eu já fiz isso. eu Já liguei ele e ele veio me ajudar na hora. <risos> então tá, tá aprovado. Ou oh, eu vou contar pra vocês a história engraçada de como eu ganhei uma caixa da Box My Vape. O stand, o stand, o stand. Isso, desculpa. Eu tava no meu trabalho lá, feliz e contente. E eu tive que ligar... Li, não, eu não liguei, né? Foi por WhatsApp só, né? Foi. Foi mas eu tive que, sei lá, resolver um pepininho, assim, e conversar com o Luiz. Eu sabia que o Luiz era o Luiz, tá ligado? Mas ele não sabia que eu era eu. Não.
2: Que o Miguel era o Vaporacast.
1: Mas eu já sabia que o Vaporacast era o que o Vaporacast é.
0: Isso. E daí a gente começou a conversar, começou a trocar ideia, começou a falar de atomizador e pipi Daí Ele falou, cara, você evapora, né? Deu vapor. Eu vou te dar uma, eu vou te dar um stand, então.
1: Que massa, velho. Não, véio. não. Ó, na verdade você antes você não comentou, mas você resolveu o meu bo de forma.
0: Então, então seja,
1: seja melhor do que eu fui. <risos> Você conseguiu resolver o meu problema. Na verdade, você simplificou o que eu estava querendo fazer, entendeu? Sim. E aí eu falei... Mas, na verdade, você me ajudou já duas vezes. E aí, na segunda, que eu falei... Não, cara, ó... Você tinha vindo aqui em casa ainda, né? Tipo, me entregar o que eu tinha é, pedido. Uhum. E aí eu falei... Cara, pô, vou te dar um stand, cara. Você, além de... É isso que eu acho legal, entendeu? Entendeu?
0: É, eu tinha feito uma cagadinha, eu tinha que resolver. Foi, <risos> fez cagada? Não, acho que isso. você
1: só resolveu.
0: Não, porque aquele, aquele pedido que foi grátis pra você antes, aquele foi cagada.
1: Ah, é verdade, você tem que... <risos> Ai, caralho. Eu ganhei um pedido, eu ganhei um pedido de graça que não era para ser de graça, mas depois isso acabou sendo.
0: Mas daí ficou, é, daí ficou. É que eu escrevi errado na folhinha, de tipo, <risos> o entregador ia levar o negócio lá para ele. É, exatamente. Ele eu falei que já tava pago,
1: mas não tava, então tipo, o entregador foi lá, deixou, vazou e foi embora. Não, eu perguntei pro cara, eu Sim. falei... Tá, é, eu tenho que te pagar Ele, não, tá pago aqui Eu falei, ué Daí, tanto que eu mandei mensagem pra você Mandei pro, pra outra pessoa e Ele falou, não, não, é, fica de presente pra você Eu falei, uuuh, que beleza Mas Então foi sem querer, mas Pois é,
0: aí eu fui lá é, Daí quando eu fui lá pegar, ele falou assim Ah, vou te mandar um stand então Eu falei, cara, eu vou buscar o um stand Porque eu acho eu acho que é sacanagem Tipo, Primeiro, Luiz mora aqui em Curitiba né? Primeira coisa Segunda coisa, eu acho que Quando a gente vai receber um presente Você tem que, se possível né, Se as condições permitirem Olho no olho é sempre melhor, né cara Sem dúvida Porque aí você vai lá, você conversa Tipo, mano, eu sabia que era do trabalho do Luiz Eu sei que ele faz os stands com muito carinho E são muito bonitos e são muito cobiçados Enfim, eu já respeitava Eu só não te conhecia, né Sim e eu falei, não, eu faço questão de ir. E, e eu também já tinha sacado que você não sabia que eu era o Miguel do Vaporacast. <risos> então eu pensei assim, ó, eu vou lá. Se ele conhecer o Vaporacast, vai ser legal. Se ele não conhecer, vai dar na mesma. Aí chegou tá falando,
2: fala Vaporacast.
0: <risos> <risos> eu cheguei bem quietinho, assim. Mas ele olhou, a gente foi olhar
1: e ficou com uma hora conversando. Eu falei pro Miguel, eu falei, cara, é, eu acho, eu elogiei muito o Vaporacast, né? Dele, sério? Eu falei, pô, cara, esse, né, é, pra mim o Vaporacast e, e o Hazard são, são dois canais que fazem um conteúdo muito Informativo, cara Informativo, exatamente Entendeu? São coisas que, que você prende, entendeu? Que nem eu, eu, eu comentei com o Miguel, ele veio aqui já em casa umas três vezes já, né, Miguel? Já tá figurinha carimbada já, já
0: Os vizinhos já me conhecem já, o
1: Sanderinho Preto estacionado aí na frente. Uhum. Já conhece, já <risos> eu, eu falei, cara o Vaporacast é, é absurdo entendeu, eu sou muito fã, entendeu eu ouvi o Vaporacast do Jean o podcast do Jean, ouvi o dos, dos influencers também, dele, sério eu falei, claro, cara você...
0: mas é que, é que, cara, assim vamos lá, vamos explicar, não é falsa modéstia sabe, não é falsa modéstia mesmo o tempo que eu passo com Vapers não é o mesmo tempo que eu passo lá com a minha família com as outras pessoas e tal, então que eu sempre tenho que explicar o que que é vape o que que é não sei o que, então que na minha cabeça, sabe, tipo, é como se Ninguém conhece esse vapor sabe? Sim. E daí quando você encontra com uma pessoa que conhecia o Vaporacast e que gosta e fala que é fã, você fica tipo nossa cara, isso... além de que isso é muito legal me, me dá uma certa estranheza, sabe?
2: Eu não preciso explicar do começo, que
0: legal É, não precisa, não precisa explicar do começo mas eu não sei lidar com essa reação e daí, por exemplo, o Hazard né, o Marcos, toda essa galera assim, eu enxergo eles sabe, do mesmo jeito que você talvez você enxergue, do mesmo jeito que você enxerga eles eu enxergo ele tipo, nossa, o cara, o cara é foda, o cara manja, sabe? Tipo, nossa, que legal O cara consegue viver só de vape Só fazendo as coisas que ele gosta Eu sempre penso essas coisas, sabe? E eu sou eu, cara Eu tô ali na minha luta aí diária, né? Como todo mundo Então é que quando alguém chega falando Que conhece o uma podcast, Eu fico, tipo, muito bolado A mais... A mais icônica Foi uma vez que eu tava na faculdade Conversando, e evaporando com um amigo meu E um cara do nada Que também era da faculdade Mas outro curso o cara do nada chegou assim e falou: Você é do Vaporacast? Me deu sim. E ele, cara, eu te reconheci pela voz. E eu, tipo, Nossa. Mano do céu, como assim, cara? E eu, sabe, a gente trocou contato, ficou amigo e tal, mas eu fiquei, tipo, Nossa, que, que surreal. Então eu sempre fico assim, né? Faça modéstia, cara.
2: Cara, e a história, a história que eu tenho do Miguel, ela é muito bizarra, porque, cara, apesar de eu fazer coio né, que não é ideia, mas enfim, eu liguei pra ele um dia, era uma da manhã, lembra, Miguel? Lembro. Tô com problema, chegou o fio pra mim aqui, o fio não tá reconhecendo o modo replay, eu não tô achando que isso aqui é SS, e a gente começou a trocar ideia. Aqui das
0: duas uma, né? Ou era o mod, ou era o fio. Cara... E ele não sabia o que que era. E vamos
2: fazer isso, e isso não é só conversando, tá? E, e, e por vídeo, e conversando e tal, 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 tal. É assim, amiga, ó, peraí. Nós estamos conversando por quê? Peraí que eu vou lá pra trás e vou fazer qual eu agora. Ele é assim, sério, gente? Então vai. Eu falei, porra, é duas da manhã já, <risos> velho. Já tava uma hora falando com ele. Cara, fui pra bancada, fiz fio simples mesmo, fiz três, três ou quatro, porque eu tinha quatro fios diferentes, né? Fiz quatro... Eu vou dizer,
0: eu só vou fazer um negócio. O char o Shark manda bem fazendo as coils dele Mas as minhas coils simples Dão de 10 a 0 nas do Shark oh,
2: Duas da manhã, não tinha compromisso de fazer Pra ninguém, sabe Eu Cara, eu enrolei como deu, cara <risos>
0: Tá, minhas voltas tudo estouradinha. É.
2: Volta espaçada, eu falei, Miguel, eu só quero testar é, Mas você tava na pressa, né, a gente tava numa ligação também, né Eu só quero testar, Porra, duas horas da manhã eu tô incomodando o cara Eu vou parar pra analisar e alinhar Eu falei, Miguel, Eu tava pô, no mama. meio da
0: quarentena, cara, eu tava no meio da quarentena Não tava fazendo porra nenhuma Então, tipo,
2: por que não? Cara, moral da história, era uma gotinha de juice que tava no chip Depois eu mandei pra São Paulo, o Maurício são lá arrumou, não conheceu o Fabinho ainda ele conseguiu ver lá, enfim deu certo, e uma outra situação que eu tenho com o Miguel também, que essa não era pra ter nada a ver com o nome dele da história de verdade ele já vai se lembrar, Eita. não era pra ter nada a ver com o nome dele, mas eu acho que pela, por essa proximidade, essa intimidade digamos assim, que eu tenho de conversar com ele essa facilidade, quando a Dream Collab nasceu, e foi literalmente no dia de inauguração, tava dando cupom de desconto de todos os makers que eles tinham dado os cupons, tava somando, cara.
0: Ah, é verdade, é é verdade, você me mandou mensagem.
2: Então tu imagina 10 makers, tu botando aquele cupom de 10%. 10 influencers. Perdão, isso, influencers, dando os descontos, tu não pagava nada. Eu fiz o teste, eu peguei um pedido, fiz lá, botei o nome de todo mundo, fiz checkout, lógico, eu não paguei. Fiz checkout pra ver se realmente dava o pedido, se dava erro, alguma coisa, e passou. Na mesma hora eu bati print e mandei pro Miguel, falei, Miguel, eu não conheço o Leandro pessoalmente pra fazer isso. Mas cara, avisa ele que tá dando Desconto de todo mundo, isso aí tá somando Velho, o cara vai ter prejuízo Lembro, foi com essas palavras, falei ó, o cara vai ter prejuízo Cara, que isso aí, avisa ele lá, bicho Na mesma hora, eu acho que ele acabou falando com o Leandro Enfim, não, não sei o que aconteceu uh -huh. Mas eu sei que, e de imediato Eles conseguiram cons consertar isso Depois o Leandro até, aí ficou offline Como dizer que ele né, ficou off top O Leandro acabou entrando em contato, agradeceu por essa Chamada de atenção, porque realmente era uma coisa Que não era pra ter ocorrido e tal
0: Sim, outra pessoa podia ter visto, é
2: E aí eu falei ó eu quero, o pedido que eu fiz aí, eu quero Só me passa o valor, né, que eu tenho que pagar Lógico que eu, eu, eu quero isso aí Porque eu quero provar e tal Então, cara, foi essa história mesmo aí Eu falei, cara, se fosse outra pessoa na maldade Ia cobrar do cara e do cara não ia ter o que fazer
0: Eu achei que você ia falar que a gente se conheceu no bar, tá ligado? No Mamute, no dia que você veio aí
2: Não, aquele dia lá, eu Tava nervoso pra caramba, cara Porque foi, eu acho que a mesma ideia Do Luiz, eu falei Cara, eu vou falar cara do Vaporacast Miguelito, eu não acredito, cara
0: Tava lá todo mundo, tava lá todo mundo Tava, porque era bem no nosso rolê De vape, que pena que o Luiz Não chegou
1: a... Eu fiquei sabendo Depois. Não, mas Isso. ele vai,
2: mas ele vai Deixa pois acabar é. essa quarentena, né, que ele vai e se Deus quiser Eu vou pular aí uma quarta-feira Pra nós trocar ideia. Pois é, e daí O Shark falou
0: que ia lá, eu falei Mas colhe lá no bar com a gente, já tome uma tudo mais. Levou coil não sei o que. Ainda vendeu coil ainda lá. É. a melhor coil do, sul do mundo.
2: E engraçado, cara, foi no dia que o Capiá tá vindo pro Canadá. Lembra, Miguel? É verdade, é
0: verdade. E eu dei o meu CP pra ele. Então, ó, Capiá, se você acha que às vezes eu, se você acha que eu não gosto de você,
1: lembre-se que eu dei o meu CP pra você. Isso é muita coisa. Ó, e o Miguel fala que quando ele vem aqui a gente fala só besteira. Se fosse antes da última visita e você falasse modo re... replay e SS, eu não ia saber o que era.
0: Ah, é? Eu fiquei duas horas falando de modo replay
1: SS. Como o Miguel veio aqui e me explicou um pouco, agora eu já sei o que é, entendeu? Então, é assim, é 80% a gente fica falando bobagem, mas os 20% são de informação.
2: Lembra aquela história dos R$ 1.500,00? <risos> pra um é bobiça, pra outros não. é Cara, eu não precisava disso aqui. Eu tô com um paranormal na mão pra quem tá só ouvindo, né? né? É um mod carinho, é, não precisava, mas de ter provado do Miguel, de ter conversado com ele, eu acho que mais ou menos uma hora duas horas lá no Mamute, no dia que a gente se conheceu, eu falei, cara, eu não preciso disso, mas eu tenho que ter isso
0: <risos> Mas ele é um mod muito bom é o chip é bom, né, o mod eu
2: tava, eu tava com ele e tava com o Odin eu falei, eu não preciso de dois mods DNA é bobiça, vendi o Odin fiquei só com o Paranormal e tô com sete mods mecânico agora.
0: Se fosse eu acho que se fosse um DNA 75 um DNA 250 aí é legal. Legal, ah, é
2: diferente, aham
0: uh -huh. é, é, diferente, porque você tá com o um mod de uma
1: bateria e pá, Sabe, que o meu Inclusive tem que arrumar o meu Depois que você foi embora aquele dia Cheguei em casa e sentei com a esposa Falei, cara, nossa, ele tem um um mod que é, pô, show de bola, expliquei pra ela, já tô assim...
2: Namorando?
1: Ah... Namorando, eu falei, ó, ah, não. Daí no outro dia também a gente... Eu falei, pô, esse aqui não tem o um negócio replay, aí ah, é, mostra as ondas, não sei o quê. Uhum. Daí eu falei, ah, mas, é, mas é um mod caro e tal, daí lá, ah, mas se é um negócio que é melhor, então vale a pena, né?
0: Eu doido que tem gente que não gosta, né, cara? Tem gente que não gosta de modo replay.
1: É, eu, eu só vou saber testando, mas...
0: É, você vai ter que olhar ali pra trás, ver qual boneco que você vai vender, agora agora, né? Não,
1: agora, agora agora eu olho e falo assim quantas caixas eu tenho que vender? Porque esses bonecos é... aqui, meu amigo, não, não tem como vender porque eles não, não existem mais entendeu? não tem você mais. Não, a Hot Toys, ela não fabrica novos bonecos, é aquela quantidade e acabou, entendeu? Tanto que o coringa que eu tenho aqui do Hit Ledger se eu pedir uns 3 mil, eu vendo ele entendeu? Nossa,
0: até porque é o, esse coringa do Hit Ledger é o, no filme com o personagem e tudo é absurdo. Perfeito, você sabe que eu sou fã do Batman, né,
2: cara? Eu pagava 3 mil nesse Coringa aí, velho, fácil. Só porque é do Hit Ledger.
0: Então, assim, voltando um pouco pras caixas existentes que você faz, né? Você tava falando que, que... Você tava falando desse lance, né? De deixar bonito e tal, porque é, uma... é um jeito de valorizar o equipamento que a gente tem, né? Inclusive, além de ter toda essa praticidade de você poder guardar as coisas do jeito certo. Mas, cara, pra mim, ainda mais depois que eu... Porque eu tinha uma impressão dos teus produtos e eu tive uma outra impressão de quando eu tive ele na minha mão, sabe como? É... Quando eu... Quando eu via no Insta e tudo mais, eu falava, cara, isso é muito legal, sabe? E depois que eu tive, né, depois que deu essa grata coincidência, você me deu uma, um stand, né, que cabe, sei lá, 12 15. atomizadores, 15. né? 15? E, inclusive, eu achava que eu nem tinha 15 atomizadores mais. E acontece que eu tenho, porque na minha última contagem eu tinha 10. Ah. <risos> porque a regra era clara, né? 10 atomizadores era o limite, segundo a Gabi. Mas, aparentemente, eu passei ela 50% e ninguém reparou. Então, se eu comprar mais um, ninguém vai reparar também. Mas, eu, o que eu achei, cara, é que ele valorizou tanto a minha coleção. Porque eu nem via exatamente os meus vapes como uma coleção, sabe? Porque se fosse coleção, eu ia, eu ia tratar ele de outra maneira, né? Eu provavelmente ia cuidar mais Eu pego os vapes, né, tipo o meu paranormal meu Mirage que tá falecido de novo e os meus mods e tal, mas eu, são coisas que eu uso mesmo, sabe Tipo, eu, não, eu uso todos os meus mods desde todos os meus mecânicos eu uso todos eles, atomizador eu não uso todos porque a gente sempre tá com aquele que gosta mais aí o outro fica um pouco encostado até o gear que eu amo tá encostadinho porque eu tô usando praticamente só MTL, mas agora que eu pude, né, tive a oportunidade de colocar os meus equipamentos quando eu coloco ele no, no stand ele parece uma coleção, ele parece um negócio Super organizado Não só a organização em si Sabe, é tipo Quase que você tivesse comprado Uma
1: mobília, sabe Quando você Manja, assim eu... Ele vira um canto especial Tipo um hack, um hack de TV E aí você põe a TV Põe o DVD DVD, né Nossa, agora eu falei da idade, hein É, falou O Home Theater o cassete e tal. <risos> já, já pisa na jaca, né? Só Megafone.
0: Megafone. Então, mas eu sentia sim, cara. Eu, senti, eu me sentia sim, porque aí eu conseguia ver todos os meus atomizadores. E aí eu vi que uns estavam sujos, outros estavam meio que num estado meio paia. Tanto que você até falou, eu até falei pra você, cara, eu vou, eu vou demorar alguns dias pra montar. E eu te mando uma foto, porque eu tinha vergonha do jeito que as coisas estavam quando eu montei pela primeira vez, sabe? E aí me fez, eu já tive que limpar tudo de novo, to todos os atomizadores limpei, rebuildei, porque eu gosto de guardar eles com coil, não com algodão eu só guardo sim. com coil, pra não ter dois trabalhos na hora de tirar ele, sabe sim e coil limpa, né e aí eu fui lá, buildei tudo, então tipo a minha coleção agora porque antes era só os meus atomizadores com os meus mods, agora virou uma coleção, porque ele é bonito, cara todo mundo que vem e evapora, eu levo ali na sala e falo, olha aqui meus mods Sabe como? Sim. Abra ali, ali a portinha. Fala oh, como tá bem organizado. A última vez que você veio aqui. Tava tudo em cima do outro. Caixa sobre caixa, sabe? Então, eu achei muito massa. Porque... A gente tá falando de hobby, a gente falou de consumismo, né? De ter essa parte de, de ser impulsivo, né? Do Jean, com a receita dele, muito boa, por sinal. E eu era bem compulsivo com Vape, até, até, eu, até eu comprar o Paranormal. Até eu conseguir o Paranormal, era muito impulsivo. Eu olhava todo mod que saía, eu queria todos eles, sabe? Depois que eu peguei esse aqui, que eu dei uma estabilizada, porque é meio que o regulado, né? O Chip DNA é o mod regulado e o resto é resto. Desculpa aí, galera do Iri. Nossa! Né?
1: Fala mais dele pra, pra minha esposa Vou gostar mais.
0: Pois é, pra mim ele é o mod regulado, né? Pô, os caras inventaram um TC, os caras inventaram um replay. Tem vídeo deles explicando como funciona o replay e não, ninguém consegue nem copiar, cara. Sabe? Então é uma parada muito boa. Tem um vídeo do Daniel, né, do DJ LSB, ou DJ LSB, porque ele é português, né? É. Tem vídeo dele com o um engenheiro da Evolve falando sobre esse mod, falando sobre essa função, ele explicando com caneta no quadro como funciona, claro, sem dar o segredo mas Cara, pra quem manja de engenharia e programação, já consegue ligar os pontos. E mesmo assim, não tem mod que copia isso, sabe? Tão... Claro que eu sosseguei com ele, né? Mas eu acho massa porque... Com, o com as tuas caixas e com os teus produtos... A gente consegue colocar elevar o status do, dos nossos equipamentos, sabe como? Sim. Porque é bem isso, ele sai do status normal e vira uma coleção, uma parada que você que tá
1: mostra que você quer que vejam, inclusive, sabe? Porque é legal e é muito bonito. É exatamente. E se você de... dificilmente você deixa na caixa dele, entendeu? Nunca. E se tá na caixa dele, é, tirando a caixa do Rania que eu acho que é linda demais. Mas eu guardo a caixa separada. É então. E deixa ela tipo a mostra, assim, sabe como? E aí você corre o risco dele cair, dele riscar, dele ter qualquer então, a, a ideia além de organizar é de ter o cuidado, entendeu? E, e do stand é da pessoa poder organizar do jeito que ela quiser. Ah, eu quero pôr Juice atrás. Tanto que no meu, às vezes eu ponho a atomizador, às vezes eu ponho Juice, às vezes eu ponho os aparelhos. Então, varia do que eu vou usar. E fica muito, muito mais fácil de você, por exemplo. Eu tenho aqui minha estação de trabalho com computadores e tal. Então, fica muito mais fácil de eu falar, putz, vou pegar o meu Juice e tal. Aí eu vou ali, pego o meu Juice e acabou. E não tem aquele efeito cascata, né? A gente até vendeu para um, uma loja... Foram sete stands e três caixas. Eu vi isso aí. Então, né, o cara fantástico lá da Ford Smoke... E ele falou... Ele falou... Cara, minha, eu, eu achei lindo o teu trabalho... Mas quem adorou foi a minha atendente aqui. Ela falou... Nossa, eu posso pegar um juice se os outros não caem. E juice é tipo boliche, né, cara? É. Cara, caía tudo, entendeu? Agora com os stands ali organizando... Ela falou, meu, ela chegou para mim e falou Essa é a melhor compra que você fez até hoje Não tenho mais esse problema Então é, é essa questão de você É o que eu digo, a gente não faz só Algo que é bonitinho Mas que não vai ser útil Ele é útil e, e o mais legal, ele é útil para cada consumidor Ele é ele tem uma utilidade diferente Entendeu? Tanto que teve um cliente Que ele comprou uma caixa dessa grande Aqui, só que não em tecido Aham uhum. E ele comprou com espaço para 12 atomizadores, aquela o espaço para mods, e acessórios, e ele falou: "Cara, você tem uma caixa para as caixas".
0: É para as caixas.
1: Eu falei: "Não, mas eu tenho agora. Posso ter, é? Agora que você pediu eu tenho". Mandei para ele, dele: "Cara, eu vou querer mais uma caixa menorzinha para viagem". Ah, ele comprou três caixas minhas, duas grandes dessa, tanto que a ideia que ele me deu eu tô usando até agora. Essa aqui é uma caixa para as caixas, entendeu? E porque eu digo assim, você dificilmente você não vai vender algum aparelho teu em algum momento da sua vida.
0: Sim, a gente troca muito, Exatamente. né? Exatamente.
1: É. E aí a gente é, até a gente depois entra na parte que o Jean me ajudou um pouco e que aí você conserva a caixa também, entendeu? O, o ponto Crucial foi quando um cara da Inglaterra entrou em contato comigo e falando das caixas, né? E ele me mostrou onde ele guardava as coisas deles. Porque você fala assim, pô, Inglaterra, meu, os caras devem ter alguma coisa top lá. E ele me mandou duas caixas de sorvete o aparelho dele.
0: Nossa, velho. O meu stand de atomizadores era uma caixinha de MDF que eu ganhei num casamento, sabe, tipo, era o convite dos padrinhos, sabe como? Hum. E a caixa estava largada só 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 com sujeira, só com moeda, sabe? Tipo, eu usava ela, eu deixava ela ao lado do meu computador e logo tinha um monte de tranqueira dentro porque é caixa perto do computador, é assim, né? tipo, eu coloquei pro gaveta essas paradas, né, pelo menos comigo, e aí eu fiz uns furos lá com uma broca 4, acho, ou 6, e era meu stand de atomizadores, eu ainda achava que tinha ficado bem feito, tava assim, ó, a Crisia a Crisia não óbvia o meu é certeza, mas caso você ouça, Crisia eu furei a tua caixa inteirinha, <risos> mas era por um bom motivo, era para eu, eu poder usar ela mais, sabe, tipo, tava todas as coisas que eu gosto em cima, e eu achava que tava bom, cara. Daí quando eu coloquei do lado do, 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 seu, do seu stand, sabe? <risos> Nossa, cara, parecia... Tava muito... Dava muito contraste. Sim. Dava muito contraste, sabe? Porque eu achei que tava bonitinha. Tá? E eu tive caprichado, cara. E tava horrível.
1: É, então, tá? O pessoal que faz essas adaptações... É, esses dias eu vi até um, um pessoal que fez uns stands aí com retalho de madeira e tal. Cara, é, é diferente, entendeu? Você... Eu olhei com muito respeito, porque... É, eu falo assim, cara, cada um faz o que... O que pode, né? que consegue, o que pode, entendeu? E é o que eu falo assim, hoje, graças a Deus, é, eu tô no oceano azul, entendeu? Então não tem ninguém que faça esse tipo de trabalho aqui. E se surgir, cara, não tenho, não tenho nenhum problema, porque dificilmente você vai ser único num negócio. Com certeza, cara, com certeza. Então assim, é o pessoal metendo pau no cara que fez eu falei, cara, falei não, falei pra mim mesmo eu falei, cara, deixa o cara ser feliz, entendeu se o cara quiser vender se é, eu até assim, teve pessoas que vieram perguntar pra mim em eventos sobre impressão 3D, eu dei dica e hoje a pessoa até faz coisas em impressão 3D, entendeu então assim, é o que eu falo, a gente tem que ter um pouco mais de amabilidade entendeu, de tentar entender as pessoas e, cara, tem mercado pra todo mundo, entendeu?
0: Sim. tem noção que o mercado, o mercado vape brasileiro, cara, ele é comparável com o mercado da Europa toda. É, então. Você tem noção do tamanho que é e do espaço que tem? E a gente vê, às vezes, a galera fazendo treta e picuinha por, sabe, por causa de de nada. Sei <risos> lá. É, de nada, né? De nada. E, cara, tem tanto espaço aqui. É a mesma coisa, cara, quando alguém vem falar que quer criar conteúdo, ou eu vi, né, que agora tem, tem o pessoal tem mais gente que faz o que o Vaporacast faz, né? Tem. E imagino que deve ter sido a própria leitura do Hazard, porque quando a gente entrou, quando a gente planejou o Vaporacast, eu tava listando porque eu fiz tipo um plano de negócios mesmo, né? Eu, tava, eu listei assim, né? Pessoas que eu tenho que ficar de olho, né? Que seriam tipo concorrentes, mas não são concorrentes mas num plano de negócios, num modelo Canva da vida, né? Ele tá na aba de concorrentes, tá no quadrinho de concorrentes, né? E aí, assim, né, o Hazard, o Marcos, esses caras, pra mim, eles eram concorrentes marcados como, né? Tipo, assim, gente que faz mais ou menos aqui a a que queria fazer, só que, claro, em mídias separadas, mídias diferentes, mas eram pessoas que eu tinha que, tinha que ficar de olho, né? Acompanhar e tal, e e, e vê, né, só que é um clima de parceria, cara, porque o próprio Hazard deu tanta força pra gente já, já gravou o podcast também. Toda essa galera, né, o Marcos, cara, o Marcos a gente ficou um evento inteiro trocando ideia. A gente também acabou criando aí uma amizade, né, pelo menos o respeito, né? Se não, amizade já é demais porque a gente conversou uma vez só muito. Sim. E assim, e a galera ajuda, né? Você vê Juice Makers, né, fazendo, dando dica pro outro Juice Maker, sabe? Sim. Isso isso é um negócio que rola muito aqui em Curitiba, especialmente. Demais, demais. Que, né, a gente sempre falava, né, beleza, Curitiba tá forte em Juice e tudo mais, e tá muito forte mesmo. Mas essa força vem da união, cara, porque às vezes você vai, tipo, num churras da galera do Vape. Aí você vê lá, beside no mesmo churrasco. Vai ter b vai ver, ver Nanos, vai ver Sierra. Sierra, vai ter Brain, vai ter todo mundo. Cara, eu já fui num churrasco desse. E aí, eventualmente, os caras estão falando de flavor. Pois é, é verdade, né? Você foi lá no Nando, né?
2: Nando, se tu ouviu a praquete, irmão, um abraço e obrigado por ter me recebido a minha família aí mais uma vez. Cara, churrasco rolando... Tipo, refri, cerveja A galera levou lá as coisas pra beber, enfim Foi o dia
0: que eu levei uma sobremesa Que a Gabi fez?
2: Cara, eu não lembro Foi no dia que o pessoal da Radiola tava aí Foi no dia anterior ao, ao República Vapor.
0: O evento, então Não, não levei sobremesa lá uhum. Tava a Radiola, tava a Giardini Cara, estava tava com 90% dos juízes No Brasil.
2: Tudo no mesmo Lugar. Eu falei, caralho Eu sou o único que rola fiozinho
0: <risos> Radiola, Giardini é. Nanos, tinha Sierra tinha Bside tinha H3, não, H3 não tinha Power Vape tinha gato. Tinha 90% dos makers do Brasil, cara, sem
1: exagero. Assim, só não tinha galera do Nordeste, porque é muito longe pra eles, tá ligado? É, então, até o que, até o, que o Miguel falou de, de eu ter entrado depois, eu tinha um pouco dessa é, impressão de concorrência forte no mercado de vape, entendeu? Não no meu, no meu segmento, mas nessa questão de juice, de coil. Aí eu vi o Jean seguindo outros coil makers, eu falei, ué, né, cara, tipo... Que doido assim, né? E aí que eu comecei. Não eram concorrentes, a... né? É, <risos> e aí que eu comecei a pensar que a... eu tinha que fazer parte dessa comunidade. Eu não ia... não ia nem crescer, mas eu não ia aprender sem fazer parte dessa comunidade. Entendeu? Então, tanto que o Jean foi o primeiro que eu tive contato. Graças a Deus, porque foi, é, é um amigo aí pra vida toda. Espero
2: que tenha causado uma boa impressão. Porra!
1: É, se não tivesse causado, já, eu não tava aqui eu não tava aqui até hoje, entendeu? Ah. Então, é, então eu acabei entrando nesse, nessa comunidade. Tanto que eu até falei pra minha esposa, eu falei, nossa, quando essa pandemia acabar, eu vou ter muito amigo do universo vape. Porque antes eu ia nos eventos e ficava meio, meio fechado. Meio retraído. Meio retraído.
2: Porque Parecia não... que tu não fazia parte da turminha, cara. É, e você via de certo todo mundo
0: trocando ideia com todo mundo e você ali, é né?
2: Exatamente. Oh, mas é real, no Último República a gente tava expondo e a gente tava em lugares opostos, mas em linha reta. Sim. Eu vi o Luiz lá meio que tipo... Eu tô aqui fora, ninguém vai me convidar pra brincar. Eu falei, cara, sabe? Dava pra ver, sentir isso, não tem? É. Mas a galera chegava, Exatamente. conversava com ele. Eu falei, eu só pensei assim, cara, a hora que esse maluco estourar, ele vai ser tipo, ó, vai voltar essa porra de novo, ó. Vai ser tipo o Leandro, velho. O Leandro, onde ele passa, só vai aquela galera atrás dele, assim, ó. Aquele enxame de gente. E não é porque o cara é o foda, não. É porque o cara porque a galera gosta, gosta dele, dele, velho. Entendeu?
1: É, eu, a primeira vez que eu vi o Leandro, assim, né? Você olha o cara grandão, cheio de tatuagem. Você fala, caralho, velho, eu não vou conversar com esse cara, né? A
0: definição dele mesmo é um maloqueiro cheio de tatuagem, tá ligado?
1: <risos> e aí eu, aí eu fui, assim, ele tinha passado, na verdade, só pra entregar umas caixas pra um pessoal, aí me apresentei rapidamente pra ele e tal, e aí eu comecei a pensar, falei, cara, eu preciso fazer parte desta, dessa comunidade mesmo, entendeu? Eu preciso... Foi uma cara para meu, para minha, para Box My ver, Por isso que até eu coloquei o, comecei a usar as plaquinhas com o meu nome. Uhum. Né, o H na verdade foi a minha sogra que falou, coloca o H porque o H é prosperidade. Ah, eu achava que era teu apelido mesmo. Não, meu, meu apelido tem vários na verdade.
0: Ah, sim, não. Mas o apelido, o apelido, aquele apelido que você não tem medo de assinar era esse que eu achei que era. É.
1: Não, a minha sogra falou, põe o H porque o H é prosperidade. E cara, depois que eu coloquei esse H aí, cara, que eu, eu comecei a vender, cara.
0: Ah, funciona. eu vou colocar o H aqui na Vaporacast
1: Vai ser a Cast. Já. É, então E agora eu coloco o Lu Cantarelli
2: Eu só vou ver depois se na de vidro tem o H Mas eu acho que tem já também Tem, na de vidro tem o H já Porque a plaquinha Tem o H já, né
1: Porque é depois que eu fiz a modificação pra você Eu coloquei... já tava com a plaquinha já Ah, tá Então foi bem no começo que ela falou E aí eu comecei a fazer as plaquinhas Que até o pessoal fala Cara, essa plaquinha de metal dá todo um charme no teu produto Não, entendeu? ela
2: dá aquele toque assim de Que foi feito à mão Sim Não foi uma máquina que fez foi feito à mão isso é que é show.
1: Exatamente. E eu até tenho uma história legal com o Marco da do Zona do Vapor, né? Porque tenho toda essa história deles terem gostado e me, me apoiado indiretamente, né? Então a gente fez um sorteio esse tempo, esse tempo atrás junto com o Jean e o pessoal da Vip 081 E aí eu fui fazer a live do sorteio, mas no dia antes eu acordei e fui ver ali o Instagram e vejo que Zona do Vapor começou a seguir você. Eu falei, pô, legal, né, cara? E eu tinha feito duas caixas já pra eles que eu ia mandar. Mas daí eu ficava naquela cara, vai que eu mando e o cara não dá nem em bola, entendeu? Você não se frustra com as, com as pessoas. Você cria expectativas. Então, na verdade, você se frustra com você mesmo. Sozinho. Uh -huh. Sozinho, exatamente. Aí eu falo, cara, vai que o cara caga pro meu produto, entendeu? Aí eu ficava naquela, será que eu mando? Será que eu não mando? Eu falei, ah, vou mandar no momento certo. Assim... É, não sei se você se acredita em Deus, se acredita em luz, se acredita no que for mas eu acredito na energia do, do, do universo, entendeu? Que você atrai o que você quer, então acredite mesmo no que você quer, e aí ele, eu fazendo a live lá com a galera 25 pessoas, eu fiquei felizão na, na live, de repente entra a zona do vapor, falei, porra, que legal e tal e aí, o cara começa a trocar ideia comigo, trocar ideia com a galera, fala dos meus produtos falei, cara, que coisa
0: louca assim, entendeu? Sim, não e isso que é na camaradagem, porque porque quando é job,
1: ele cobra. E cobra bem. Exatamente. E aí o que eu falei, eu falei, cara, agora eu vou mandar a caixa para ele. Porque se ele cagar para meus produtos, ele já fez algo que, eu, que era inesperado para mim. Entendeu? Que foi elogiar. A esposa dele, a namora, a noiva dele entrou junto na live, começou a conversar também, que tava do lado dele. Então assim, se eu mandar para ele a caixa, ele jogar no lixo, eu não vou ficar mal. Porque ele já fez algo... Ah, mas ele não vai jogar, ele vai guardar as coisas. Ele vai, ele vai. Mas ele, eu tô dando exemplo assim, que as, a gente não pode, às vezes, criar uma expectativa e se frustrar com ela. Então espera o um momento certo que as coisas elas acontecem. Então, Sim. né? Eu, o negócio acabou acontecendo. Até o Hazard tá falando aqui que, que ele não tem, não tem a caixa dele, mas calma, né, Hazard? A gente agora
2: Tem que falar mal primeiro, Hazard. É, e ele, ele
1: se mudou de, cara, se ele estivesse em Curitiba ele já ia ter todos os produtos Box no evento, mas foi lá pra Natal, cara pô, longe pra caramba. Cara.
0: Daí, pô, o frete o frete joga é lá pra lá cima, lá, né? Cara,
1: paga o frete que eu te mando
0: E a minha história com o Marcos, cara, é bem não é bem parecida, né, mas eu não conhecia ele e eu fui num evento que teve umas tabacarias, que era um evento da H3 eles estavam usando tipo um tour, pré-pandemia né, e, ou seja, foi cancelado também né, e aí ele tava aqui, né e eu lembro que eu peguei, eu, eu falei, ah, eu vou levar uma camiseta do Vaporacast, mas eu não conheço ele. Eu não sei se ele é gente boa, não sei se ele é gente fina, se ele não é. Sabe? Eu nunca tinha conversado com ele mesmo. E aí eu levei a camiseta e falei, ó, oh, se ele for gente fina, eu vou dar pra ele. Se não, não. Sabe como? Tipo, se não, eu vou ficar bem quieto e não vou falar nada, sabe? Isso aqui, cara, a gente ficou trocando ideia, trocando ideia, a gente se divertiu, deu risada e tudo mais. Aí eu dei a camiseta pra ele. Assim, eu falei, ó, oh, cara, a camiseta é tua. Não, não tem... Sabe? Não é... Não tem condição nenhuma, sabe? É só porque... Pega aí, né? Presente. E ele usou algumas vezes em vídeos que ficaram no, no canal dele, sabe? Ele não usou só em live, ele usou tipo em vídeo mesmo. E eu falei, nossa, cara, olha que animal. Né? E eu, quando eu fui ver o vídeo dele, porque eu acompanho boa parte de todo mundo que faz conteúdo pra vape brasileiro, assim, eu acompanho, eu faço questão. Daí quando veio a notificação, vi que ele tava o no um Vaporacast, eu falei, cara, olha que genial, sabe? Não, não foi pra isso, né? Mas ele botou porque quis, botou por carinho, sabe? Massa. E carinho gratuito. Não, ele, eu achei isso muito. Muito generoso da parte dele.
2: E sabe o que, que é massa, velho? É que esses caras. Eu não sei se o Hazard tá ouvindo. Tu falou que o Hazard falou aí. Não sei se o Hazard, o Hazard tá vendo, mas esses caras do vapor, cara, Luizão, o Vapors Brasil, o Hazard, muito fina. do Vapor aqui.
0: Muito fina também. O
2: Corleone tá um pouco sumido. O Beli. Eu nunca falei com O ele. Marcos Frassoni. Essa. essa ó, eu vou citar só esses cinco. Tem mais uma galera aí. Esses cinco caras, bicho hoje, o que eles têm acumulado de experiência de vapor e de conteúdo, os caras viram a chave de qualquer pessoa, sabe? Sim. É como o Luiz tá falando, cara, eu, 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 eu precisava primeiro ser alguém pra depois aparecer. Só que esses caras, se eles te descobrem de uma certa forma e eles comentam sobre isso, eles viram uma chave muito importante pra ti. Um exemplo, eu nunca conversei, eu conversei com o Marcos algumas vezes pelo WhatsApp, eu tenho o contato dele, é, e teve uma vez até que ele falou ah, pessoal, vocês podiam me patrocinar com o e tal, porque ele fazia os reviews e alguns atomizadores não iam resistência aí porra, eu acredito que uma porrada de gente tem entrado em contato com ele eu, eu fui mais um e falei, ó ah, Marcos, o que que precisa de coil? vamos Eu mando, sem problema nenhum aí ele falou, cara, eu já fechei, fechou com outra outro maker, eu falei, tranquilo Marcos, mas ó, se um dia precisar, cara Ó, oh, dispõe, velho. Aqui é pertinho e tal. Enfim, eu só troquei essa ideia com o cara. Passou uma craiada de tempo. Ele tá agora fazendo tweet na né? sexta-feira, acho que é isso. Uma live e tal. O cara tava falando das minhas coils. Eu nem sei. Ele tava falando da Shark Coil Eu tenho cliente. Que veio comprar comigo porque ouviu o Marcos falar meu nome numa live, sabe? Então, tipo, é uma parada que vira chave, velho. Porque os caras, vira. eles têm eles têm moral, velho. Tem moral. Não dá pra dizer que os caras. Cara, é a mesma coisa, o Vaporacast, pô. Tipo, eu citei esses caras porque eles são front de YouTube. Uhum. Mas quando a gente traz, né, pra um outro, outro tipo de mídia, o Vaporacast, ele vira chave de uma galera de gente. Eu tava trocando uma ideia, inclusive, com o Miguel um tempo atrás sobre isso. A galera que não tava, talvez, tanto em evidência antes de ser, né, vir pro convite do Vaporacast, mudou uma chave depois. Porque nem um dia é igual ao outro. Então, quando a gente tem essas oportunidades, cara, a gente tem que aproveitar e abraçar. Então, esses caras é. têm sim o poder de virar uma chave e é importante pra caramba esses momentos, cara. Então, enjoy!
1: Até o, você falando do Luizão, é, ele foi um cara que sempre me apoiou muito no começo, né? Ele, a gente, o primeiro evento que a gente participou, eu levei uns produtinhos em 3D e dei um para ele. Aí passou um tempo, até foi até um evento que o Miguel tava lá, eu levei uma caixinha só, né? E aí o Luizão me viu e falou, pô, não sei o que, como é que você tá? E começamos a conversar. Ele, mas você vai expor aí? Eu falei, não, só trouxe mesmo pra, pra participar, né? Ele, não, não, pega uma mesa aqui, põe aqui do lado do nosso stand e deixa a tua caixinha aí em cima. Eu falei, cara, o Luizão do Vapers Brasil Numa degustação Numa degustação Da marca que é trabalho pra exatamente, ele O um cara, um cara que é referência é, Pra mim ele é enciclopédia do Vape, entendeu? Você troca ideia com ele sobre tudo, o cara chegando para mim para eu ficar do lado do stand dele aqui, numa degustação do produto que ele representa, cara, que isso aí é um valor que você não consegue. Que
0: profissional que faz isso? Exato, começar, eu cheguei né? em
1: casa, cara, eu falei, meu, eu tô extasiado com o que o cara fez, entendeu? Numa live que ele tava fazendo esses dias também eu dei boa noite e tal, ele, é oh, o Luiz da Box My Vape e tal, oh, tô até o stand dele aqui, ele faz, pô, o cara fazendo propaganda pra mim de graça, entendeu? Então você fala assim, é o que eu falo assim eu falo brincando que quando influencers compram é, de mim, eu fico até mais feliz, porque são pessoas que poderiam muito bem pedir ou querer fazer uma parceria, mas o cara ele, isso é uma valorização em dobro do teu trabalho.
2: Fez questão de comprar, de adquirir um produto teu, cara.
1: Exatamente então o Luizão vem e começa a falar essas coisas de graça, você fala, meu, é o Luizão, cara, né, tipo, é, é, é muito top o, o trabalho, então você tem que, é, isso aí é uma valorização do teu trabalho e isso quer dizer que você tá no caminho certo.
0: Eu acho que boas, boas iniciativas, elas têm que ser, é, não é aplaudidas a palavra, elas têm que ser celebradas, sabe, eu realmente acho isso, sabe, fizeram isso com a gente quando o podcast nasceu, e muita gente, tipo a gente não tinha seguidor algum, a gente não tinha nada, 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 nada e foi tipo a força da galera mesmo né, foi a galera, muitos dos Makers daqui, né, que eu chamei de Big Four, Big Five, Big Six sei lá quantos agora são,
2: os Big Big uhum. é, os Bigs,
0: <risos> né, daqui mas eles, assim cara, não, é óbvio que eu vou apoiar putz, fala aí o que, que eu posso fazer o que, 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 que eu posso fazer pra te ajudar, sabe e isso quando o projeto tava tá no papel só, então, é Claro, a, a, a gente, quando faz esse tipo de... Normalmente, Luiz, quando a gente faz esse tipo de conteúdo, que nem a gente tá fazendo, tipo, um conteúdo dedicado pra falar dos do teus produtos, de você, etc e tal, esse tipo de conteúdo, ele é um conteúdo que, pro para é um conteúdo patrocinado, então ele deveria ser pago, certo? Ele é um serviço, quase. Só que tem iniciativas que são tão fodas que a gente tem que falar, a gente tem que comentar, a gente tem que chamar pra conversar, a gente tem que mostrar pros outros, porque boas iniciativas têm que ser celebradas. É, e é um jeito de devolver para a comunidade do vapor o que fizeram pela gente também. É, bom, é, é basicamente isso, sabe não, não, não tem muito pra falar é, é um jeito de a gente devolver pra comunidade porque não é uma coisa, beleza, é uma parada que te dá dinheiro porque é teu trabalho, com certeza mas é uma parada que muita gente tá precisando e que muita gente vai ter acesso, que vai, sabe, vai tratar com mais carinho os próprios equipamentos vai ter um olhar novo sobre as coisas que ela já tem, sabe e a gente no Vaporacast, a gente já falou muitas vezes sobre esse lance de consumismo sobre esse lance de consumo consciente sabe, enfim, a gente sempre falou muito sobre isso, e eu acho que o teu trabalho, ele é colocar uma cereja do bolo co colocar a cereja em cima do bolo, sabe? Sim. Tipo, ó, agora o negócio agora a minha co não é nem coleção, porque eu falo agora coleção, eu falo coleção agora depois que eu tenho um stand antes eu chamava, asa esses aqui são meus vape né? Já, já falei isso nesse episódio né Sim. e só de eu ter colocado, organizado de maneira bonita que não dá vergonha de mostrar para os outros muito pelo contrário, dá muito orgulho de mostrar para os outros é, eu já acho surreal, porque a minha coleção não mudou de tamanho ela é do mesmo tamanho tem os mesmos itens e antes e agora eu vejo com outros olhos é, eu vou como estão todos juntos e estão bonitos e estão limpos eu olho assim hum que que atomizador que eu vou usar hoje hoje eu tô afim de evaporar sei lá hoje eu tava afim de evaporar o Grapes Paradise lá da Dream Collab aí que que eu onde eu vou usar ah vou usar aqui no Taurin o Taurin da boa né, ah, eu quero um creminho, putz, vou usar o meu creminho ali no manta, porque eu gosto de creme no manta, ou no recurve, sabe e tá ali, então agora eu, agora eu tenho todas as opções, assim, na minha cara então, tipo,
1: ele dá uma facilidade, né uma facilidade de escolha
2: ele trata assim, ó, uh, vou falar agora pelo lado maker, né, pelo lado de coil ele, ele pega o teu trabalho que tu faz e apresenta ele com muito mais beleza ele, é como tu falou, ele não é um produto bonito, ele é um produto, primeiro lugar muito útil, e segundo do lugar, ele é belo, cara. Porque tudo que tu coloca, seja no stand, seja nesses, nessas caixas premium, né, que tu fez, cara. Cara, quando a galera olha de cima e fala assim, cara, tem vidro, isso aqui é vidro? Eu falei, é vidro, não é plástico. Tem gente que acha que é acrílico. Falei, não, é vidro. Cara, olha só o, o carinho pra fazer isso. E aí o cara vê um mod lá dentro, vê os atomizadores do lado, ele só fala assim, ó, onde é que eu compro? Sabe? Sim. É, é, é aquele detalhe, cara. É, as pessoas não sabem o que elas precisam até que elas vejam. Isso é o que Steve Jobs sempre Exato fez, cara. Ele falou que as pessoas não precisavam do iPod, mas quando ele mostrou pro mundo o iPod, as pessoas precisavam de iPod. Então, quando a galera vê uma caixa, eles falam, cara, eu não preciso mais, eu quero. Onde é que eu compro? Sabe? Sim.
0: né E é muito útil, né? E o que vocês estavam falando ali de sobre a parada da comunidade do vape e tudo mais, só um parênteses aqui ouvintes do Vaporacast. A gente faz a transmissão ao vivo da gravação do Vaporacast para o grupo dos assinantes. Isso é uma feature nova que a gente a gente começou a testar duas semanas atrás por sugestão do Shark, inclusive, por sugestão do Jean. E aí eu tenho um comentário massa aqui pra ler, né? Porque aí a galera vai interagindo aqui. A gente não consegue acompanhar o chat, né a gente se perde. Mas o Luiz Gustavo Kawahara, que já participou de outros episódios do Vaporacast, né? Ele falou aqui, ó. Quando a gente sabe que a Publi não é só pagar pra aparecer, que tem uma curadoria, o impacto é outro. Por isso que aparecer no Vaporacast, no caso, nós, e outros portais, no caso Hazard, Marcos, etc, que estavam falando, que a gente sabe que são assim, tem esse peso, porque quando, né, quando você comentou, né, do Luizão, falando dos seus produtos, do Marcos, etc, é uma galera que já tem uma credibilidade, então não, não é só assim, ah, beleza, ele é influencer, ele vai postar as fotos e tudo mais, né, quando alguém fala com o coração, isso é bem coisa do Fala Vapor, quando alguém fala com o coração a mensagem, ela chega de outro jeito pro ouvinte pra pessoa, né, e quando um cara vai lá e tá fazendo essa publi gratuita, né, que nem se falou que o Luizão fez pra você, ou quando o Marcos né, ficou falando dos seus produtos, e ele fala assim, ele, você sabe que na publicidade ainda que seja, né, e podia ter sido paga, inclusive, vocês podiam ter pago, isso podia ter combinado em fazer desse jeito, sabe? Sim. E se caso for né? Mas ela tem outro impacto mesmo, né? E é esse impacto que a gente acha super da hora de poder também proporcionar isso para alguém, mas a gente vê muito como devolver o carinho que a comunidade tem pela gente também, sabe?
1: E de aplaudir ideias boas. E assim, você falando do impacto, além do o impacto não é só no, no, no teu negócio em si. O impacto é na pessoa. Sim. Não, no Luiz, no caso, entendeu? Quando é um ele, gás, né, cara? É, quando você fala, meu, o cara, tipo, tá falando de mim, tá valorizando o meu trabalho. Então você fala, meu. É o impacto em você e o impacto no, no teu negócio também. Sim. Mas eu acho que o impacto maior é no te, em você mesmo. de você falar, cara, eu acho que eu tô no caminho certo. Eu acho que, que dá pra ser legal. E aquilo que você falou, do Vaporacast, pra mim é uma honra, na verdade, estar aqui no Vaporacast. Porque eu não conhecia você, né, depois que eu acabei conhecendo e sabendo. Mas quando eu vi aqueles posts, vi aqueles posts roxos com a fotinha da pessoa, eu falei, caraca, velho, queria muito fazer um desse um dia.
2: Quando é que vai estar tá o
1: meu aí? Como é que eu vou... O que eu tenho que fazer pra um dia estar tá aqui? Esse dia chegou. Esse dia chegou. Tudo
0: que você tinha que fazer era a gente ter topado e conversado. É
1: basicamente isso. Exatamente. Então, é, é o que eu falo assim. Deixa o universo girar. Tenha boas energias, entendeu? Não, não fica às vezes... as pessoas Hoje em dia tem muita gente com depressão, essas coisas. Então, mentalize essas coisas boas que ela vai acontecer. Se você mentalizar coisas ruins, elas vão acontecer também. Então, às vezes até acaba indo pro lado místico. Mas eu acredito muito na questão de energia.
2: Cara, o nosso subconsciente é uma terra fértil, cara. O que a gente plantar, vai colher.
1: Exatamente. Não é só de ações que você vive. Você vive do pensamento também. Então, pense... É, a, faça os planos mas tenha sempre uma mente bem positiva, entendeu? Porque se você cair no limbo, meu amigo, é, é um, é um poço sem fundo, entendeu? Então pra mim é bem é, eu até falo, putz que foto que eu vou, não sei se você, é, a questão da é, foto eu, eu, né? vou,
0: você vai, eu vou precisar de uma selfie tua pra fazer a capa do episódio, inclusive é, Então, vou ter que fazer a Barbie e tal <risos> Não, mas eu, eu, dou aquela, eu dou aquela mascarada lá pra todo mundo ficar bonito, entendeu? Ah, entendeu. Eu faço aquele... É, faço os negócios... É. Se
2: ficar muito feio, ele bota uma foto minha. Ah, não, então fechou. Põe aquela do Jean assim, ó.
0: Dando tchauzinho. Essa aí é boa. Ou eu vou pôr... Ou eu coloco uma do Super Homem, cara. Que do Henrique Cavill no, no lugar...
2: Pode ser, né? A é, foto do é. Luiz é a foto do Henrique Cavill, né, cara? Hobbies de caixas. É,
0: mas eu, eu vou... Eu ju... Ó, vocês que estão ouvindo o podcast, voltem pro episódio, pra capa do episódio e procurem um Superman. <risos> porque eu vou deixar um Superman escondido. É,
1: o... mas pode pôr o meu, o meu rosto com o corpo do Superman. Ah,
2: Aí não vai ficar vai. mal,
0: né? Ah, mas daí você quer muito Photoshop para é, minhas não, habilidades vai... aqui. Aí vai
1: ser muita edição de imagem, né?
0: Você tem que lembrar que eu sou um, um engenheiro, eu sou uma pessoa de exatas que lida com o Photoshop, cara. Você tem noção de quão difícil é
1: pra mim fazer isso? Não, cara? então deixa que eu faça, porque aqui tá aberto o Photoshop e After Effects. Já aí, tá... é.
0: é, mas aí tem que fazer do jeitinho numa podcast, né? A imperfeição faz parte do negócio.
1: É, exatamente. E procure um super-homem, porque ele tá lá. Ele vai estar tá lá, é um easter egg. Vou
0: deixar ele bem pequenininho, bem discreto, easter egg. Valendo box. Nossa, tô brincando. <risos> já pensei, cara, mas se fosse valendo o negócio, ia ter que tá, tipo, muito mocado.
1: É, até só complementando, a gente tava. Tá Falando lá do big box, que eu fiz para como um teste, né? Que a gente. É aquilo que o Jean fala, né? Se eu fiz um box, e aí a gente, o Jean manda aquelas mensagens que escorre uma lágrima no olho, assim.
0: Ah, o olho sua, tem
1: ninjas cortando cebola em volta, <risos> né? É, e aí que o Jean falou, ele falou: Cara, o teu negócio dá certo, porque primeiro você faz algo pra você. E depois você põe pra venda, é que nem esse big box. Eu fiz e falei, cara, se não der resultado, eu fico pra mim. Na pior das hipóteses, eu tenho um negócio pra mim. Cara, eu postei, deu 30 minutos que ele tava vendido eu não acreditei nisso eu falei cara como assim é 800 reais esse Big Bob e aí o cara que comprou
2: foi o Will? o Will tem um foi o Will foi o Will eu vi porque ele postou eu falei caraca Ai, é. o Will já meteu o louco e comprou a caixa o Will é o
1: da Vapesone BR é Vapesone parceiraço meu e até a gente tem uma, uma história engraçada porque ele ele chegou pra mim e falou ah eu vou querer e tal mas eu quero sem a tua logo aí eu falei como assim você quer sem a minha logo cara você tá cheiromeia tá louco
0: tá ficando maluco tá me
1: estranhando <risos> <Xeromeia>. <risos> <laughs> é tipo assim você é, é a minha marca como é que eu vou tirar? Não, não, manda sem manda sem que não precisa. Aí eu conversei com a minha esposa, porque ela, a lei de esposa ela é minha segunda cabeça, né? E aí ela não, sem a tua marca não tem como Aí eu cheguei pra ele e falei, cara, infelizmente não tem como eu vender sem minha marca ou é, é com minha marca ou eu não posso vender pra você Ele não, então tá bom, pode mandar Cara, virou meu parceiraço, velho Por três motivos ele, a gente virou Primeiro, pelo produto que é legal Segundo, por eu ter peitado ele pra falar, cara, é a minha marca, você não vai é, não vou te vender algo genérico. É a minha marca. E segundo pelo nosso atendimento, né? Que é, o, é muito do atendimento que ele faz. Que esse tem esse atendimento mais pessoal mesmo, entendeu? Que isso é legal. Então, assim, você acaba fazendo amigos do nada, entendeu? Parceiros do nada. O cara me marca em todas as postagens que ele faz. Ele, eu pago alguma coisa para ele? Não pago, entendeu? Não tem nem site para divulgar ele. Mas é pela parceria que a gente, tá, que a gente tem, entendeu? Então, tenho muito, eu brinco eu tenho muita sorte das pessoas que estão ao meu lado, entendeu? Porque se eu fosse só um produto, um site, eu acho que não teria essa, essa proximidade é que nem o, o Jean, Sim. quando eu vendi a caixa para ele, ele chegou depois de um tempo e falou, ó oh, Luizão, pô eu troquei de aparelho e tal, não sei o que aí ficou com espaço sobrando e tal Aí eu falei, calma aí, Gia, vou, vou pensar num negócio e, e boa. Nossa, aí eu comecei foi a pensar. Eu falei, cara, eu não, eu não tenho... As pessoas mudam muito de aparelho. Se eu fizer algo que cabe só aquele aparelho, a pessoa vai perder. Eu pensei na hora, eu falei, hum, eu posso começar a vender um upgrade da caixa. Mas eu falo, cara, Olha o cara essa. já tá pagando 350 pau na caixa, depois ele vai ter que comprar um outro negócio por causa de um aparelho. Eu falei, eu não sou assim, cara, eu não quero ser tirar vantagem de algo. Aí o que, que eu fiz? Eu criei a caixa híbrida, onde você pode colocar Qualquer aparelho, de qualquer tamanho, de qualquer marca, e trocar,
2: vender... Aquilo ali é um colchão, cara. É um colchão. Porque eu uso aquilo ali para onde eu vou, que eu levo a caixinha... Cara, ela vai, ela chega, ela não nem mexe.
0: Você falou, Luiz, esse lance, né, de que talvez se fosse um site não faria sucesso, né? Só um site não faria sucesso. Que não é só um produto, né? você que tá fazendo, a gente vê fazendo. Eu concordo com isso, sabe? Porque eu sempre vejo, eu, eu vejo não sei se é porque eu faço parte da Comunidade do Vapor ou pelo menos eu me enfiei e digo que eu faço parte, sabe? Mas é, eu sempre vejo, né, por exemplo né, a Beside que é daqui do lado de Curitiba tá aqui com a gente em tudo que é lugar, tá tudo que é evento, sabe? Tudo que barzinho, etc. Tem o, as coisas do Shark, são as coisas do Fabretti são as coisas do Maeda, tá ligado? são as coisas das pessoas, assim, eu, eu ligo muito as coisas de vape com pessoas. Então, ah, tem H que é do Valdir, tem a Mad Lips, que é do Matheus, sabe, tipo eu sempre vejo assim, não sei se é porque a gente tá inserido, né, no meio dessa galera mas pra mim, a marca ela parece quase que uma extensão da pessoa, sabe como? De tão, de tanta luta que a gente tem que ter pra ter as coisas de vape aqui, né, cara. Galera que faz juice rala muito pra poder fazer juice, a galera que traz aparelho rala muito pra trazer aparelho. E todo mundo que participa em alguma parte, porque a gente sempre, até na camiseta até vejo que hoje, às vezes, tem uma certa GAF, né? Que fala, né? Qual é o algodão? Informação, vaporacast, né? Pô, o vapor é muito mais do que qual é o algodão, sabe? São pessoas. É muito mais do que um atomizador, um mod e um juice, sabe? Tem uma pessoa por trás daquele juice, tem uma pessoa por trás daquele atomizador que chegou até você, né? Gente que se arriscou, que colocou o nome, o CPF na reta, sabe? Pra te chegar um produto que muitas pessoas acham que é superfluo mas que salvou a nossa vida, sabe? Que salvou o nosso futuro, mais do que salvar a nossa vida, né? Que apresentou amigos, que mostrou uma que existe mais, sabe? É, eu sempre falo, cara, nós, no nosso grupinho mesmo de vape aqui de Curitiba, tem gente que é de esquerda, tem gente que é de direita, tem gente que é professor, tem gente que é atleta, sabe? Tem, tem gente que é tudo completamente diferente, que talvez nunca fosse interagir na vida, e o vapor, ele tem uma ligação tão forte com a gente, que fazem essas coisas, esses outros assuntos virarem secundários. A galera se respeita pelo próprio fato de evaporar também e vocês já devem ter visto isso, quando você tá na rua, você vê um vaporzão
1: assim, você fala, ah, cara vapora esses dias eu falei com o um cara no carro, cara eu tava atrás dele e ele soltou um vaporzão assim, eu também tava com o meu parei do lado do cara comecei a trocar ideia com o cara tô no trânsito, pois é, cara entendeu? então, Exato. Ela, ela tem essa, como é que eu, ela quebra o gelo, né quebra o gelo, quebra o exato,
0: gelo. e ela e aí no momento que você vê uma pessoa que fumava e agora usa vape e você começa a trocar ideia é porque quem não fuma ou quem não fumava não está ligado na dificuldade que é sair de cigarro e na alegria que é de não precisar mais, porque a gente deixou de fumar, mas a gente ainda aproveita a parte boa, né? Exatamente, a parte melhor, né? A parte melhor exato, muito melhor Sim. então que quando você encontra um vaper, ele entende isso sem você precisar falar, sabe? Tipo,
1: Já é como se fosse um amigo pré-aprovado Assim, sabe? sim eu até brinco assim que eu sempre trabalhei com coisas que eu sempre tive que explicar muito para as pessoas primeiro eu trabalhava com TI você vai falar para alguém sobre histórias de sobre virtualização de servidores e tal sim a pessoa não entende muito bem aí eu fui para é, estética automotiva ah, você vai falar de um coach que protege há cinco anos o coisa, e agora você trabalha com vape. Mas como assim vape? Ah, não, vape. Isso aí... É, sempre tem que explicar. Isso aí é, isso aí é pior que cigarro. Passou na Globo. É. Isso aí não, isso aí... Teve um cara que chegou pra mim e falou não, mas isso aí não tem nem nicotina. Eu falei, tá bom, não tem nicotina. Aí agora eu vou. No, antes da pandemia, ia nos eventos que ele me via. Ô, oh, deixa eu dar uma, uma, uma vaporada nesse teu vape aí. Eu falei, ué, mas é, não tem nicotina. Não, eu dei uma estudada aqui, vi que tem, e dá pra regular ainda. Vou dizer, a
0: única coisa que eu sou, que eu gostei pós-pandemia é que ninguém mais fica botando a boca no teu vape, tá ligado? Nossa, foi a melhor coisa, a melhor coisa. Essa é, a galera era muito unida, tem que ser um pouquinho menos, tá ligado?
2: É, um pouco menos de liberdade.
0: <risos> Exato. Ó, é que Aqui no chat novamente, a outra pérola, né? Do Luiz de novo. Luiz tá on fire. Mais uma, você pede música no Fantástico. A gente tá falando de comunidade e tudo mais, né? Eu lembro que a gente viu num grupo e a galera tava se mobilizando pra poder entregar um juice pra um caminhoneiro quando rolou aquela greve, né? E a galera levou o juice até o cara que tava parado na estrada, sabe? Aos poucos assim, o negócio foi chegando, cara. Então, e, e ninguém conhecia, não sei se alguém conhecia, se alguém era brother, mas o cara apenas falou: ó, oh, precisou de juice. Eu mesmo já mandei juice pra gente que eu nem conheço de grupo de WhatsApp porque o cara tava sem juice e falou: ó, oh, cara, eu moro aqui no Cristo Rei, passa aqui que eu te dou, eu tenho juice esses DIY que são bem ok e eu te dou aí um 100ml pra você não precisar fumar e eu lembro que o, a, a comunidade é assim, cara, Ela, só porque a pessoa pediu, a outra pessoa vai lá e faz sem esperar nada em
1: troca, sabe? E isso é uma definição de comunidade. Com certeza no dia que eu, a gente rolou o nosso sorteio eu liguei pro, jo, pro Jean uhum. pra contar como é que foi o sorteio e tal e eu falei, ah Jean, quem ganhou o sorteio na verdade não foi nenhum influencer, nem nada mas eu fiquei bem feliz porque eu, eu, o cara ganhou e eu procurei entender o, quem era a pessoa, né? E aí eu perguntei, ah, mas você é Vapor e tal? Dele, ah, então, cara, eu, eu comprei um aqui mas acabei desistindo, porque aqui na minha cidade é bem difícil de arranjar juice eu falei, porra, que legal, cara, que você que ganhou porque agora você vai ganhar juice, você vai ganhar uma caixinha vai ganhar um atomizador, vai ganhar é... coil da shark, algodão então você vai ter.
0: É meses que o cara tá bem servido,
1: né, cara. Exatamente meses que você vai ter pra você conseguir se livrar do cigarro então é bem mais legal do que uma pessoa que já tá no vape ou que já conhece é uma, é uma possibilidade de a gente tirar mais uma pessoa do cigarro sim.
2: E, cara, ele é uma uma boa influência demais porque ele tava precisando, em primeiro lugar, daquilo ali. Segundo, que ele não vai precisar dispor dinheiro pra aquilo ali. Sim. Terceiro, que ele vai ver que são produtos de qualidade absurda, velho.
1: Sim, e ele vai atrás. Não, ele vai atrás e buildar o atomizador que ele ganhou, ele vai falar, pô, que legal, ó, o sabor é diferente. E, cara, e a diferença de sabor
0: quando você tá em coil head e tudo mais, e parte pra um qualquer, qualquer reconstruível, é o negócio de explodir a cabeça. Sim. Mas o Vaporocast precisa acabar, embora o papo tá bom. Eu sempre falo, o papo tá Tá bom, mas o papo tá realmente ah. bom. Mas, Luiz, eu vou deixar pra você os últimos momentos, pra você aproveitar e fazer o melhor jabá que você
1: pode fazer da sua marca. Tá, na verdade eu quero contar duas coisinhas antes. Tá? Pode ser também. E, e a gente acaba se tornando meio que uma referência nessa questão de personalização, porque a gente fez um evento, e até o Guilherme da Brain tava lá no nosso evento, e aí eu, sempre quando eu vou em evento, eu dou uma coisinha pros, pra quem tá expondo, né? E aí eu dei um porta-atomizador pra ele e tal, ele me deu um juice também, o J que fantástico, e aí ele passou assim uns meses e tal, e ele me mandou mensagem, cara, tô querendo fazer tal coisa, tal coisa tal coisa, eu desenvolvi para ele ele até mandou aqui no chat que ficou 500 vezes melhor do que ele já tinha então, é, isso, é, isso é legal também você acaba se tornando um o, o Vapersonico me, me, me chama de personal organizer, né
0: <risos> tipo, como é que é, Maria Conda? Então, que
1: acaba se assim, é, exatamente a Maria Kondo, é, exatamente, a mulher que fazer isso aqui em casa, tem saco de roupa até hoje aqui espalhado. Pra, pra <risos> Brincadeira. E outra questão que eu queria falar, assim, não é puxação de saco. A gente queria fazer uma caixinha só pra juices, né? E aí eu entrei em contato com Duas marcas de juice que eu precisava de, de... Eu precisava tirar uma foto com mais ou menos uns 15 Juices. E aí, não, não, compra no site, eu te dou um desconto e tal, não sei o quê. Eu falei, ah, beleza. Só que, cara, você comprar tipo 15, 20 Juices é muito caro, entendeu? Mesmo com um cupom de desconto, é caro. E, cara, o Leandro não me conhecia, ele não sabia muito bem quem eu era da Abyside. E aí, eu mandei a foto pra ele e falei, cara, tô precisando disso e tal. Ele falou, falei pode ser até a, a caixinha, a, o líquido, a... A bora ou vazia.
2: A sua embalagem.
1: Falei, não, não. Eu te mando hoje isso aqui. Cara, ele mandou no mesmo dia. Tirei as fotos, né? Fiz o jabá para ele também, mas não foi essa a condição. Aí eu falei, cara, o cara que nem me conhecia, nada. E simplesmente me emprestou as garrafinhas de uma marca muito top... E me emprestou isso, entendeu? Então, você fala essas, essas pequenas ações. Tanto que no dia que ele veio buscar as garrafas, eu falei, cara, ó, não é, não é, é um, não foi uma imposição sua, mas tá aqui um stand teu. Esse aqui é presente meu. Tanto que ele foi e já comprou outro meu. Então, ele já tá com dois stands meus. Então, assim, você é, vê que boas ações, elas trazem um resultado também, entendeu? Então, na verdade, ele não comprou, né? Nós trocamos por juice. Então, eu fico <risos> bem feliz quando acontece isso, com achar que foi a mesma coisa. Então, a gente faz, a gente aceita escândalo tá, então não tem, <risos> se teu produto for bom, tá, o da Shark também, a, a caixinha que a gente está desenvolvendo para ele também vai ser um bem bolado de coil, então é, porque a gente tem que se ajudar mesmo entendeu, então, eu só queria contar esses dois casos aqui, porque são pessoas, né, que, que são juicemakers, Makers, né, tanto o Guilherme da Brain quanto o Leandro da Upside, são além de fazer é, um produto de extrema qualidade, são pessoas que, que valorizam o que, você, o que você faz, entendeu? Então, isso é muito legal. Porque são pessoas que trabalham com isso, não são clientes aleatórios. Então, isso é bem legal.
0: Isso é muito massa. Sim. E, ó, voltando de novo no chat, vários chats hoje do Luiz Gustavo Calhara, <risos> né? Que quando a comunidade, né, a comunidade veio pela une com um propósito foda, para redução de danos. Quando vejo uma galera que tem lojas como renda, e mesmo assim, tentando evitar de vender para quem não é fumante, é muito muito louvável. E de fato, porque toda a galera que eu conheço que trabalha com vape, que vende vape, eles checam se a pessoa é maior que 18, sabe? Se ela... Não assim, se ela precisa ou não que dê isso. Não é... Não cabe a gente julgar, né? Sim. Mas cara, menor de idade pedindo juíce, por exemplo, não existe. Nenhum cara brasileiro sério, nenhum cara cujo nome você já cruzou por aí que venda abertamente pra gente, assim, sabe? Pra gente menor, ou pra gente que não deveria usar, sabe? Então, eu sempre vi que a galera é muito responsável, né? É muito responsável e é muito parceira, né? Mas, pra encerrar de verdade agora, Luiz,
1: suas redes sociais, quais são? Onde a gente te encontra? Então, a gente... É, o principal, na verdade, é o Instagram, a gente tem o Facebook, mas... O Facebook é do passado, né? Quase. É, tipo, a gente tem o Facebook, daí tem o Orkut também, que tá bombando,
0: <risos> né? Das redes sociais atuais, né? É,
1: ah, tá, atuais. Então, é, é, basicamente é o, o Instagram, que é o BoxMyVape. A gente tá com um plano de criar um, um site para produtos não personalizáveis, né? Como stand, é, é, porta-bateria... Coisas que você poderia ter a pronta entrega, né? Basicamente. Exatamente, exatamente. Então a gente tá com esse projeto aí, mas vai ser algo mais pra frente, tá? E aí a gente basicamente lida com o Instagram. E no Instagram tem o nosso WhatsApp também que cai direto em mim, então é basicamente no Instagram, né, e, e a gente sempre tá aí participando das lives pessoal aí, a gente é, sempre tenta é, agregar na, na comunidade do vape, eu não tenho muito conhecimento sobre vape em si, né, mas conversando com o Miguel conversando com o Jean, a gente sempre vai anotando as melhores... Dicas que a gente vai recebendo, tanto que o Jean e o Miguel já me deu um, um toque, isso foi fantástico. Eu peguei o meu primeiro mecânico e tava naquela. Ah,
0: é verdade, eu tava pensando aqui <risos> que eu fiz. Né?
1: Isso aqui vai explodir, aí eu, o Miguel deu a dica fantástica. Cara, faz a build num regulado e depois joga no, no mecânico. O melhor amigo do, do mecânico é o regulado. Então, assim, eu não tive ainda coragem, eu tô esperando na verdade o Miguel pra quem testar, tá?
0: Ah, bora! Ou oh, quando eu for aí, <risos> leva ele lá pra fora do portão, que deu um monte ali no capô do carro, Não, sabe? Não,
1: eu, eu monto aqui uma, uma build bem certinha no regulado com, bem, um, né? Drip tip com álcool gel, <risos> só pra gente...
0: Não, mas eu... mais de fato, de fé mesmo, leva lá do lado de fora do portão, onde a gente fica conversando lá com os dog, e daí Sim. a gente monta ele rapidão, cara. Pô, build é um negócio que a gente
1: faz todo dia, pra mim. Pelo menos eu faço quase todo dia. Então... Sim. Pra, acho que eu peguei prática. Ah, então. Então eu queria agradecer mesmo, cara. Pra mim é uma, é uma honra tá aqui no Vaporcast e pô não, assim não, conversando com com Miguel com o Jean também que pô sou fã dos dois e eu, eu assim eu fico muito agradecido de hoje em dia fazer parte dessa dessa comunidade entendeu eu fico eu ficava feliz quando eu ia nos eventos e a pessoa via a minha caixa e falava pô não eu já sigo vocês eu já conheço o trabalho de vocês é isso é muito gratificante você ter o reconhecimento das pessoas em si entendeu eu não digo nem clientes porque dificilmente eu tenho só clientes né eu tenho eu faço amigos mesmo no no vape né então eu queria agradecer pela oportunidade de estar tá falando um pouco mais, tanto da Box My Vape quanto de mim mesmo, né? E, cara, eu espero que essa pandemia acabe logo pra gente sair do virtual e poder vaporar junto, cada um com seu, é, cada um com seu atomizador, né? Mas vaporar e trocar ideia porque, eu digo assim, esse é o ponto, foi o ponto bom da, da, da pandemia foi a gente começar a ter mais interação com as, com as pessoas, né? Então, eu fico muito feliz dessas oportunidades que estão surgindo. Eu agradeço todo mundo que tem apoiado e, e valorizado o nosso trabalho. Então, é isso, cara. Se precisar de, de qualquer coisa, de... Na verdade, sim. Se precisar de qualquer coisa, me, me, me chama.
0: Eu preciso, de fato, né? A gente já falou, né? Eu quero tentar dar um jeito do meu Mirage lá, para Porque ele quebrou a partinha e tal, e você manja impressão 3D. Eu tô pensando em desenhar alguma coisa, mas vai demorar, cara. Arroba demorar.
2: Box My vape.
1: É, então. Arroba Box my vape e, cara, é só só vir falar com a gente que, que a gente tira da, da... a gente fala que o nosso limite é a tua imaginação, então só chamar a gente que a gente tá aí à disposição
0: Pô, obrigadão. E, e cara, o, a honra e a alegria é nossa de poder ter você aqui pra gente conversar sobre vape, sobre hobby, falar sobre essas histórias engraçadas aí e da comunidade em si, né? Eu que agradeço você por ter disponibilizado quase três horas que a gente tá fazendo essa gravação e tudo mais pra dar um episódio de cinco minutos, sabe? Não, não é uhum. bem assim, né? O tropeço não corta tanto. Mas muito obrigado mesmo. E Shark, suas redes sociais, cara, porque você tem sido o meu copiloto... Bora! Wingman, né, o meu duo aqui no Vaporacast. Onde que a gente acha pra quem não conhece ainda e não bateu uma vergonha pra procurar quem é o Gia, o Gia é o Shark Coils, é a mesma pessoa o Gia e o Shark Coils são é a mesma pessoa mas ainda que eu quase entreguei, Gia onde a gente encontra você?
2: Então pra ajudar nesses Vaporacast Studios, pra me encontrar é muito fácil, arroba Shark tudo junto, qualquer dúvida, qualquer sugestão, 0800, não mentira, é só entrar lá no Instagram da Shark e bater um papo no DM, mandar uma mensagem Na Bio tem lá o nosso WhatsApp, qualquer dúvidas sobre coil, sobre mod se a gente não souber a resposta na hora pode ter certeza de uma coisa, a gente vai atrás e vai ajudar, lembrando que a gente sempre aprende mais, sempre aprende um pouquinho quando ensina, de resto galera, excelente final de semana pra vocês, e a gente vai se falando por aí.
0: Então é isso aí, até semana que vem, para Casters a gente se vê,
1: falou! Falou galera, valeu!
0: Então é isso aí, até semana que vem Vaporocasters, a gente se uh, vê Falou!
2: Dá tchau, Luiz <risos> ah, tá. não, não. tchau
1: com a voz Porque não é
0: vídeo
2: Ah, ah é. tá, é, entendi
1: Falou, galera, valeu <risos>